1: Excuse me. Excuse me. Oh, sorry. Excuse me. You Mind if I just squeeze by here? This has been The Sounds of the Old World.
0: Brought to you by Progressive, where drivers can still switch and save like it's 2019. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
3: Muy buenas tardes, muy buenas noches o oh, muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Yo soy ravi Loaiza y hoy, hoy voy a estar contigo a lo largo de estas dos horas, hoy jueves 10 de, de enero del 2019, platicando de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas, muchas otras cosas más. De antemano, bueno, pues mil gracias, gracias a ti que me acompañas de lunes a jueves en, en punto a las 7 p.m., una Central de México, cuando me escuchas en vivo, o bien que sigues descargando el podcast eh, constantemente a través de las plataformas. Mil gracias, me da un tremendo gusto estar contigo y te agradezco de verdad que me sigas acompañando. Hoy hoy de qué vamos a platicar, bueno, hoy vamos a seguir platicando algunas cuestiones del CES que se nos quedaron el día de ayer pendientes. También, también te va a dar algunos consejos sobre el uso de ciertas herramientas para, eh, pues, mejorar las finanzas. Ya no te digo hacer más dinero, mejorar las finanzas. Vamos a estar platicando de el uso de la banca electrónica de una forma muy breve, pues sobre todo para los amigos de aquí de México. Para los amigos de Estados Unidos, lo voy a dejar un poquito hasta el final del programa. ¿Por qué? Porque ustedes tienen herramientas mucho mejores para el tema de la administración financiera allá en Estados Unidos. Voy a platicarte por qué es esta razón y, bueno, vamos a estar debatiendo un poquito este tema. También, también vamos a estar platicando, bueno, de los retos de seguridad seguridad que tenemos para este 2019. Te lo dije al principio de la semana, este 2019 pues es muy contrastante y eh, vamos a tener nuevos retos en torno a la lucha por la privacidad. Tenemos por ahí el tema que, que se está viviendo en Australia con este intento de pase de ley. Tenemos aquí el tema del doxing, que bueno, ya lo platicamos eh, el año pasado. Te lo voy a volver a confirmar y eh, te voy a dar algunas herramientas para mantener la privacidad, así como algunos consejos, sobre todo porque eh, se siguen reportando un tremendo número de eh, pues de robo de identidad, de robo de perfiles. Eh, bueno, de diferentes cuestiones que ya, ya vamos a estar platicando, sobre todo ahora en la lucha política, eh, tanto en Estados Unidos como en México, como en algunos países de, de Sudamérica, nos topamos con que hay organizaciones que roban perfiles, directamente perfiles de, de redes sociales, los roban, ya sea para silenciar ese perfil, lo hackean y directamente pues lo tumban completo, o bien son perfiles que muchas veces son muertos, eh, es decir abandonados o bien que ya pertenecen a, a personas que han fallecido y se utilizan como eh, medio, medio de propaganda, medio pues obviamente no un bot precisamente, pero sí con un eh, este, este sesgo característico que tienen este tipo de cuentas armamentizadas para el tema de la propaganda y el manejo político. Entonces vamos a platicando un poquito de eso también al final, no creo que me demore mucho con la agenda, pero espero yo que al final pueda platicarte algunas recomendaciones ahora, ahora para el fin de semana, sobre todo aquí mis amigos de México, que pues este, probablemente este fin de semana no salgamos a, a muchas partes o a ninguna parte debido a, a esta tremenda escasez de la gasolina, entonces pues. Eh, te voy a dar algunas recomendaciones de lo que puedes aprovechar el fin de semana. Eso eso y más en esta emisión de dos horas de esto que es la era del Yeti. Y bueno, eh, antes de proseguir con el programa eh, y de mandar saludos y agradecimientos, usualmente lo que hacemos al principio, quiero ofrecerte una disculpa porque ayer eh, estaba yo perdiendo un poco los... Eh, pues los estribos aquí en el programa con algunos comentarios, algunos comentarios que nos hicieron directamente en la página del área del Yeti, de hecho los tuve que borrar porque si algo no es un tema de censura, es un tema de respeto, y al momento que ponen comentarios que en teoría solamente me agreden a mí, pero realmente agredía a toda mi audiencia, pues entre que estaba yo borrando y haciendo un poco de control de daños en la página de Facebook del Yeti para poder borrar esos comentarios, ¿no? Y entre que estaba yo tratando, pues también de explayarme, ¿no? O sea, hay gente que directamente ataca por atacar y como se los dije el día de ayer, no lo peor que uno puede agarrar es decir que uno quiere amor y paz y justicia social, cuando realmente la tecnología, obviamente bien aplicada, la tecnología y la ciencia son los motores no solamente de la innovación de un país, sino del crecimiento económico, del crecimiento social, y sobre todo del parte del posicionamiento hoy en día a nivel mundial. Eh... Voy a ser muy breve, como se los he dicho no me gusta entrar en detalles de política y eso en este programa, lo único que quiero comentar y, y, y va a ser algo muy muy breve y muy muy puntual, ya no vivimos en la época de los 80 amigos, ya no estamos en aquellas épocas en las que México no tenía un papel en la comunidad internacional, donde la gente nos volteaba a ver a los mexicanos y nos a ver inclusive como feo donde se pensaba que el mexicano pues, solamente tenía su sombrero y prácticamente ¿sí? se la pasaba durmiendo abajo de un nopal, abajo de la sombra de un nopal, con un susarape y su sombrero. Creo que eh, durante mucho tiempo se ha luchado por cambiar esa imagen. Hoy en día México no solamente es un hub turístico, ¿qué es esto del hub turístico? No solamente es un punto en donde se confluye el turismo internacional, es un punto donde también confluye la economía, es un hub económico. Y aunque mucha gente te puede decir lo contrario, hay cifras oficiales, hay cifras que publican los bancos, las entidades privadas, los organismos internacionales que comprueban que México hoy en día tiene un papel, un papel en lo que es la comunidad internacional. Ya no solamente somos maquiladores, aunque bueno, todavía el 90% de lo que se hace en este país es producción y maquila, ya empiezan a haber algunas cuestiones de innovación, a pesar de que, bueno, pues este año, como platicamos el día de ayer, directamente en el índice de innovación, ya pasamos a ser un país que adopta tecnologías, caímos unos, unos escalones de nuestro puesto de innovador, sin embargo, ya tenemos talentos, talentos que en ocasiones son mal apreciados, y cuando tienen buena suerte, terminan fugándose a otros países, terminan siendo contratados por otras empresas o por otros gobiernos, inclusive en otros países, y todo ese talento, todo ese talento orgullosamente mexicano, se termina, se termina depurando y se termina explotando en otros países. Sin embargo, es bien sabido que, bueno, en México tenemos no solamente una mano de obra adecuada, no solamente tenemos en ocasiones una mano de obra competitiva. Por ahí yo platicaba hace unos ayeres con un cliente que hace moldes para el tema de, de los coches. Y decía él que en México sabíamos cómo armar coches. Que inclusive en muchos aspectos se tenía mejor calidad en el armado de coches que en Estados Unidos. Fíjate nada más. Y un cliente que no es mexicano. ¿eh? Entonces, vamos a quitarnos un poquito ese tema de querer vivir en el pasado. Creo que la sociedad mexicana, como muchas sociedades latinas... Eh, hemos sido en muchos aspectos, pues de alguna forma estigmatizados con los temas del pasado, con, eh, con el tema del victimismo, con el tema de la mediocridad. Creo que es hora de que las juventudes, la gente que de alguna forma pues tenemos un poquito ahorita las llaves del destino social de nuestros países, pongamos un poquito a nosotros y tratemos de romper esos estigmas, Tratemos de quitarnos los velos, tratemos de evitar ponerle el pie al paisano, y realmente apoyemos el desarrollo del país. El desarrollo del país no solamente va de un güey como yo, que estoy hablando detrás de un micrófono, o de tú que puedes estar pues de ti, quería, perdón, que puedes estar directamente interesado y comentando en una red social. El desarrollo va con acciones. Y las acciones es en ocasiones y una acción que el pueblo mexicano así como muchos pueblos latinos, tenemos que hacer inmediatamente, es quitarnos los miedos al cambio. Los cambios son difíciles. Los cambios son trascendentales. Los cambios requieren un esfuerzo. Los, que, los cambios en ocasiones requieren sacrificios. Pero muchas veces el cambio vale la pena. Y cambiar es, si yo no entiendo algo, tomarme unos minutos para investigarlo. Déjame te digo que hoy a mi mamá le mandan en su whatsapp un conocido le manda una nota, una nota de eh, una cadena que está circulando de una chiquita, una chiquita que ya tristemente falleció, una chiquita con una enfermedad de los huesos que prácticamente pues es incurable y donde de alguna forma se busca, se buscan familias que tengan esta enfermedad para poder aislar el gen que la puede hacer responsable y de ahí partir para crear una terapia que pueda en algún momento ayudar a estas personas con esta enfermedad que es muy rara. Cuando mi mamá me lo muestra y, y me lo pasa, lo pasa al chat de la familia, eh, yo lo acabo antes de, de compartirlo con la demás gente, de compartirlo con mis contactos, es investigar la fuente, investigar qué tan cierta es este, este mensaje. Y cuando lo empiezo a investigar, me doy cuenta tristemente que sí, efectivamente, la enfermedad existe, que sí, efectivamente, hay familias de los muy escasos casos que hay en este tema de esta enfermedad, sí hay gente que está buscando pues esta unión para poder aislar el gen que ocasiona esta enfermedad, una enfermedad que prácticamente acaba con los huesos, pero que esta carta, esta cadena que ahora se pasa por WhatsApp, ya se pasaba desde el 2005, y que la, la muchacha que se pinta en esta carta falleció un par de años después, estamos hablando mmm, prácticamente 13 años atrás. Entonces, a lo mejor esto es un tema irrelevante, a lo mejor es un tema tonto, pero mucho de lo que experimentamos y mucho de esta encuesta que yo les decía ayer, y discúlpenme si alguien se ofendió con la encuesta, pero últimamente es un estudio que ahí está. Es un estudio que en su momento yo publiqué en las páginas del Yeti, que no lo hice yo. Es un estudio internacional en donde se decía que el mexicano le tiene miedo a la ciencia. El 51% de los mexicanos entrevistados y encuestados le tiene miedo a la ciencia, al hombre de ciencia. Porque claramente dice en el estudio que muchos piensan que alguien que sabe tanto como un científico es alguien al que, que no se debe confiar. Oigan, o sea, hagamos una reflexión, gente. Y con esto también simboliza mucho del miedo que tenemos como sociedades al cambio. ¿Por qué me da desconfianza alguien que sabe más que yo? Porque a lo mejor no tengo las ganas, soy, eh, soy ignorante voluntario para no aprender. Y entonces, como él sabe más que yo, tengo dudas de que me vea la cara. En vez de agarrar y decir, bueno, si esta persona sabe más que yo, pues yo voy a tratar de investigar, o por lo menos de abstraer, si no puedo entender al 100%, algunas bases que me permitan estar a su nivel. Yo lo decía hace unos ayeres, y lo decía con todo respeto del mundo, el, la elección que se tuvo... ...en México con este presidente... ...responde a muchas cuestiones... ...más allá del tema... ...de un tema de justicia social... ...o de un cansancio con el sistema... ...responde también... ...a este tema... ...que los mexicanos traemos... ...de buscar al papá... ...que nos va a solucionar las cosas... ...de buscar al abuelito... ...que nos va a dar confianza... ...porque además se presenta... ...como si fuera de nuestro propio nivel... ...de alguien que se opone directamente... ...a los alimentos... ...y a, la, y a los transgénicos porque no conoce de transgénicos, no sabe qué son los transgénicos y automáticamente al momento que suena algo feo, él pone una traba. Él dice que es liberal, pero todas las acciones que tiene y no estoy eh, hablando en, en, en términos netamente políticos, todas las acciones que tiene apuntan a que no es una persona liberal. Es una persona como el grueso de los mexicanos que es conservador en muchos aspectos y que realmente le tiene miedo al cambio porque no se ha dado el tiempo de entender los puntos buenos y los puntos malos de un cambio, así como muchos, muchos de ustedes que me escuchan o muchas de la gente que vivimos hoy en día. Yo mismo, yo mismo lo tengo que reconocer, hay muchas cosas del cambio que me dan miedo, pero una de las herramientas que yo he utilizado desde que era muy joven y que me di cuenta de que la única forma de romper mis miedos era conocer un poquito sobre la experiencia o la situación que yo estaba viviendo era leer y leer no de una fuente leer de diversas fuentes yo no podría estar hoy contigo en la radio si yo no me da el tiempo para leer si yo no me da el tiempo para entender las cosas si me van a hacer un procedimiento médico yo lo primero que hago es investigar y después plantearle mis dudas al médico pero en base a lo que yo investigué si yo voy a correr un nuevo programa, antes siquiera de descargarlo muchas veces, investigo. Si yo voy a comprar un hardware, un hardware nuevo, siempre busco en diferentes eh, partes los reviews, los análisis e inclusive los videos de operación de ese dispositivo. Porque al igual que a ti, a mí también me han venido los cambios, pero la única forma de afrontar ese miedo es con el conocimiento. A lo mejor no te lo quitas completamente, pero es una ayuda a mitigarlo. Creo que eso es lo que nos hace falta en México. Nos hace falta más conocimiento. Nos hace falta la capacidad de tomarnos uno o dos minutos, que fue lo que a mí me llevó encontrar el primer artículo del diario El Clarín, donde decía que esta nota era del 2005. Me tomó un minuto encontrarla y un minuto en leerla, y eso porque yo leo rápido. Lo más que puede tardarte a ti el día de mañana pueden ser de tres a cinco minutos. Hay que tomarnos el tiempo. Y si no nos cuaja una nota que veamos, hay que investigarla. No nos toma nada más que muchas veces ponerla en el buscador y ver todas las opciones. Hay que aprender a ser críticos. Pero sobre todo hay que entender que la tecnología bien aplicada y la ciencia bien aplicada son los motores del crecimiento para un país hoy y es el seguro de vida para ese país para el día de mañana. Porque cuando realmente uno innova y adopta con tiempo las tecnologías que uno no pudo desarrollar en su país, porque pues no somos omnipotentes, cuando uno tiene esta dualidad, garantiza que no se pierdan empleos por el tema de la automatización, que no se aborde la privacidad con el tema de las nuevas tecnologías. Que no se cambie la sociedad de una forma negativa con la robótica, con la inteligencia artificial, con la informática y sobre todo que realmente el potencial que hay en cada uno de los mexicanos, porque tenemos potenciales tremendos en cada uno de nosotros, así como en otros pueblos de Latinoamérica, que ese potencial no lo aproveche en otros países. Que ese conocimiento, que ese talento que se empuje se quede aquí en México o se quede en los países que me están escuchando. Entonces, por eso me desespero. Y sobre todo me desespero porque vienen a sermonearme, a faltarle respeto a mi audiencia directamente en la página del programa de radio, diciendo a un programa que habla de, de, de tecnología, de ciencia de actualidad, diciendo que lo que menos México necesita es tecnología, ciencia de actualidad. Es como, pues si yo voy a una página de gays, a faltarles el respeto y decirles que lo que México menos necesita, son gays nadie manda a que vengan a atacar a programas en los que si yo no puedo cambiar tu opinión con argumentos bueno, ignórame tan sencillo, ¿no? ni hablar pero nada más que ofrecerte una disculpa, la verdad es que ayer sí, sí empezó a perder un poquito las, las tablas, eh, no debe ser así, un locutor debe mantenerse cuánime por su audiencia y bueno, te ofrezco una disculpa y no va a volver a pasar. En fin, ahora sí, saludos, saludos a toda la gente. Gracias a todos por sus comentarios. La verdad, recibí unos comentarios muy positivos. Algunos muy sacados de onda. Me decían que qué onda con, con lo que ya estaba pasando este ayer en la noche. Eh, algunos de apoyo. Eh, otros también bastante críticos, pero críticos educadamente. Miren, a mí no me molesta la crítica. Me molesta la crítica cuando hay una falta de respeto. Cuando intentan descalificar por descalificar, cuando no les gusta que le critiquen al presidente, que yo se los dije el día de ayer, es lo más ridículo que una sociedad puede hacer. Meter las manos al fuego por un político, sea del color que sea. Los políticos tienen que meter las manos por nosotros, no al revés. Quienes los tienen que defender son ellos, porque es el poder que emana del pueblo. Cuando el pueblo le hace el trabajo sucio a un político, hay un problema, pero no es el problema del político, el problema es del pueblo. Eh, por eso mismo, bueno, ya no voy a entrar en más detalles. Rápidamente, pues, muchas gracias a toda la gente que me mandó saludos, apoyo, porras, eh, la crítica muy válida, muy crítica de, de buen nivel, de una forma educada. La verdad, este, agradezco mucho. Y rápidamente quiero mandar saludos, saludos a Ricardo Pedrosa, a Mario Carvajal, a Samantha Medina, a eh, Juan Carlos Santiesteban, a Claudia Trujillo, a Mario Calva Hernández, también pues saludos a Luis Peña, <ríe> Luis Peña, eh, no no dije, no dije Luis Peña Nieto, dije Luis Peña, a Elvira Solorio Salinas, a eh, José Francisco García, a Mañana La Rosa, por supuesto a Ale Dresler, por supuesto también a Dani Arias y por supuesto y una vez quiero aprovechar de mandarle un saludo muy fuerte y muy afectuoso a mi equipo, al equipo del la área del Yeti, saludos a Ernesto Carvó, que siempre pues está proponiendo ahí con algunos videos algunos, algunos temas que, la verdad tiene muchos talentos este muchacho, vamos a potencializarlo, te mando un fuerte abrazo querido amigo, te espero el próximo lunes para que nos hables de deportes, gracias también a George de Negra, que bueno, siempre me está mandando notas muchísimas gracias, gracias a los papás del Yeti, que también siempre están echando la mano con el comentario, con notas, con dudas que muchas veces ellos me hacen, que yo después las planteo aquí en el programa, de verdad, muchísimas gracias, y por supuesto quiero mandar y lo hago de una forma muy eh, muy humilde y, y, y al mismo tiempo con mucho orgullo quiero mandar saludos a la gente que me escucha de los diversos países yo la verdad este no era un, un freak de las encuestas no las abría constantemente las estadísticas, perdónenme las encuestas las estadísticas del, del, del programa las he estado abriendo pues ahora sí que prácticamente ya a diario para mantener un poquito el control y la verdad me llevo sorpresas muy agradables eh, el rating pues aumenta, aquí como ven ustedes, realmente no tengo publicidad en esta transmisión en línea. Eh, hay publicidad en, en otras transmisiones que, bueno, se retransmiten en otros medios, porque este, este programa en otros países se retransmite a través de otras plataformas. Y eh, directamente como tal, yo no meto publicidad, meto los espacios para que se pueda meter la publicidad en algunas partes. Pero realmente publicidad no tengo, no, no tengo línea no me preocupa el rating por un tema de ay, ah, voy a, ca a capitalizar, porque de hecho bueno, eh, como se los estuve planteando en su momento, voy a abrir un, un Patreon, que bueno pues es como una, una, un cochinito donde bueno, si te gusta el programa, si quieres apoyar para que consigamos hardware en lo que nosotros nos dan una, una autorización de prensa, este, diferentes cuestiones, bueno, pues ese hay un cochinito, si te gustó pues deja ahí una propinita, ¿no? Realmente para no tener línea y para que yo, pues en ese sentido, no tenga yo que responderle a una empresa, no tenga yo que bailar con los intereses de eh, una entidad, ¿no? Que realmente, pues este programa tenga carta libre. A muchos les dicen, muchos me han dicho que les gusta que cuando hablo de pornografía que cuando hablo de esto y que cuando hablo de aquello, bueno, pues es la libertad que me da, ¿no? Pero sí me, me honra muchísimo, ¿no? Me honra muchísimo ver el alcance, me, me siento humilde en este sentido, de realmente cómo la tecnología, pues ayuda a que yo tenga una voz, y sobre todo ayuda a una comunidad, que es una comunidad que está interesada en el tema de la tecnología. Que los conocimientos que, pueden, que puedo yo traer, que pueden ser muchos, pueden ser pocos, dependiendo del ángulo en el que se vean, pues realmente ayuden Ayuden a la gente que me escuche y ayuden a los a los amigos y familiares de la gente que me escuche. Entonces en ese sentido me honra y yo los programas siempre los arranco así porque para mí es, es un acto de dar gracias. No es fácil ser un locutor de radio. Mucho menos es, es fácil ser un locutor de radio por internet, sobre todo, pues no es fácil ser locutor y tener una audiencia en estos tiempos en donde pues eh, hay demasiadas opciones, demasiadas alternativas, muy buenas alternativas, eh, son tiempos muy ágiles, muy diversos, bueno, hay muchas razones, y a la verdad, el que ustedes me dediquen, pues las dos horas que nos aventamos de programa, y no solamente eso, sino que realmente interactúen conmigo y, y me apoyen en, en este tipo de cuestiones, la, el apoyo no solamente son las porras, ¿eh? el apoyo también es la crítica de, oye, ten cuidado con las muletillas, oye, tu voz se escuchó muy gacha hoy, oye, ten cuidado con el micrófono, todo eso a mí me ayuda
1: man's got a pogo. Oh, I'm a prankster. I'll grease up a soda can, and then when somebody grabs it, boom! <laughs>
0: Progressive can't save you from your upstairs neighbor, but we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates and other insurers. Bundle discount
1: not available in all states or situations. Te preocupas por la salud de tu familia, y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Es lo mejor de mí a ustedes, por, porque realmente por ustedes existe este programa. Dicho todo esto, bueno, pues quiero mandar saludos y abrazos afectuosos. Obviamente a mi gente que me escucha aquí en México en ciudades que son, bueno, pues la Ciudad de México, en Chihuahua, en Cuernavaca, saludos allá a mi tía Ivete y a mi prima Sharon, eh, en Tijuana México, saludos a mi tío Leonardo y a mi tía Caro, eh, les mando un fuerte abrazo por supuesto aquí en Querétaro en Pachuca Hidalgo, en San Luis Potosí eh, en general pues muchísimas gracias a la gente que me escucha aquí en mi México, por supuesto allá en Canadá, muchísimas gracias también a toda la gente que me escucha, en los Estados Unidos gracias a la gente que me escucha de diversas partes como San José California, como San Francisco California, eh, como Ashburn Ashburn, Virginia, allá en los Estados Unidos también la gente que me escucha en Nueva York en Houston, Texas y en Atlanta, Georgia, no solamente en los centros eh, que son parte de la iniciativa para la divulgación de la cultura latina por supuesto a ellos les agradezco muchísimo les agradezco que me sigan mandando preguntas que me permitan ayudarles un poquito con el tema tecnológico allá en mi comunidad latina, sino a la gente que pues directamente me está escuchando a, de, a través de otras plataformas, mil gracias también gracias a mi gente en Colombia qué país tan más padre Colombia la verdad es que los colombianos son a toda madre a mis amigos en Chile que también Ahorita es una de las economías más importantes en el continente. La verdad son gente muy... Voy a decir lo que dice aquí una locutora que no me gusta la frase, pero ahorita no, no encuentro otra frase. Son gente muy echada para adelante, como decimos aquí en México. Entonces, este, la verdad también me cae muy bien. Saludos a Perú. Seguramente a mi amigo Jaime, Jaime Jaime me está escuchando por allá, te mando un fuerte abrazo. A la República Dominicana, gracias a la gente que me escucha allá en República Dominicana, de verdad, un tremendo honor. Por supuesto en España, en Barcelona, en Madrid y en Valencia, de verdad, mil gracias allá a mi madre patria. Saludos también a la gente que me escucha en Francia, no sé quién será, pero bueno, saludos una vez más. Saludos a Argentina. Allá a mis amigos los Che, con todo respeto, además de tener mujeres muy guapas, hay gente muy talentosa en ese país, no solamente en el deporte, y saludos también a mi gente en Puerto Rico, ahí en, en, en San José, saludos muy muy fuertes, por supuesto saludos allá en, en a Alemania, saludos a Suecia que por aquí ya tengo en Estocolmo, en Estocolmo me escuchan, saludos allá hasta Estocolmo, Suecia, saludos en, en Suiza, que no me aparece exactamente la ciudad, pero directamente me aparece aquí que entra gente de Suiza, y saludos en general a todo el mundo, pues que me regalen un ratito de su tiempo para escuchar lo que este pequeño Yeti que anda aquí mexicaneando, pues tiene que decirles. De verdad, mil gracias y un abrazo muy fuerte a todos ustedes. Bueno. Dicho todo este rollo, me voy volando a un, a un corte, pero corriendo no me tardo nada. Te recuerdo en nuestras redes sociales Facebook.com, Diagonal, la era del Yeti, Twitter, arroba el Yeti Oficial. Instagram, arroba la era del Yeti, y ya estamos en YouTube, si tú quieres picarle, eh, porque se te facilite más, porque en tu trabajo te permiten, a lo mejor con más facilidad escuchar YouTube que cualquiera de las plataformas, pues pícale a YouTube, suscríbete al canal, y bueno, pues escúchame, y vamos a estar subiendo algunos contenidos en video, denme chance, este año sí van a haber más contenidos. Gracias, por ahí nos estamos escuchando, denme un minutito para irme a un corte, y ya vuelvo con ustedes para platicar del CES y de muchas cosas más en esto que es la era del y No me tardo nada, no te desconectes. Este corte también es moderno. No te vayas. Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, <coughs> perdonen, gracias, saludos a todos otra vez, bueno, vamos a estar platicando hoy primero de algunas cuestiones que se nos quedaron en el tintero en el evento del CES, en primer lugar, bueno, pues ya platicamos ayer de la motocicleta Harley Davidson, ya platicamos un poquito acerca de... Eh, pues directamente las, eh, las pantallas, platicamos ayer de las pantallas TCL con Roku, platicamos, bueno, ya en su momento, a principios de esta semana, el tema de LG, platicamos, pues inclusive el tema de la incorporación de iTunes a los diferentes eh, dispositivos, dispositivos de eh, otras marcas como Sony, como mismo eh, Samsung. Platicamos un poquito el tema, pues también de cómo realmente en los negocios la competencia es sana pero no siempre, muchas veces es una competencia real, ¿no? Entonces estuvimos platicando a diferentes cuestiones, hoy pues se nos, quedan, se nos quedan algunas cositas directamente en el tema del de audio y en el tema de algunos dispositivos inteligentes. Yo lo platicaba con ustedes ayer, por ejemplo, el tema de eh, hornos inteligentes, de fábricas para hacer pan, bueno, de diferentes cosas que vamos a platicar el día de hoy de forma muy breve, pero sí que son relevantes e importantes en este tema de lo que es, pues, el CGS, este, este show del Consumers Electronic Show que se lleva a cabo, pues, directamente allá en los Estados Unidos, en la ciudad de Las Vegas, ¿no? Eh, también hablamos un poquito del tema de la realidad virtual. Hoy, pues, eh, en, este, en esta emisión, en esta edición de este... De este evento, pues notamos mucho el tema del desarrollo de la realidad virtual y el desarrollo de lo que es la realidad aumentada. Por ahí, por ahorita les voy a platicar unos lentes que lo que intentan pues de nuevo es volver a llevar el tema de eh, la realidad aumentada, que es esta parte en donde tú utilizas una pantalla para complementar con un overlay de información o un overlay gráfico, una, una especie como de eh, cubierta gráfica, pues lo que es la realidad normal, ¿no? Ya lo habíamos en su momento pues con el tema de Apple, en donde pues directamente... Tenemos una, eh, diferentes aplicaciones en el teléfono que eh, pueden proyectar de forma virtual en la misma pantalla, pues pueden proyectar juegos, pueden proyectar entornos virtuales, pueden proyectar, este, eh, por ejemplo, un tema para, poder, para pedir, hay una cinta métrica virtual que eh, ya está disponible en las tiendas de... de en la tienda de apps de, de, de Apple, por ejemplo y también está disponible dentro de las últimas versiones del de iOS para iPhone 10 y modelos para arriba, pues una medición, que es una aplicación que se llama Measure, que lo que permite es directamente sobre el, sobre la imagen proyectada en la pantalla en la imagen, en la imagen proyectada de video, pues tirar líneas para poder hacer mediciones de algunos objetos con, con cierta precisión, no es 100% preciso, pero bueno si sí da una, una aproximación, realmente tiene un rango de error de milímetros, pero definitivamente pues si sí sirve no entonces bueno, son parte de las cuestiones que se tienen ahora en el CES, eh, en el tema de vehículos, bueno es, es muy chistoso porque siempre hay una sala norte ahí en el centro de convenciones de Las Vegas, donde usualmente se presentan coches, coches concepto, eh, coches eléctricos, coches este pues directamente en motocicletas, ya lo platicamos ayer con la Harley Davidson, pero eh, también ahora se proyectó, por ejemplo, pues un, un, un yate, ¿no? Vas a decir ay un yate, pues sí, un yate, un yate bastante interesante. Eh, eh, un yate que tiene. No es novedad. Y de hecho, pues, ni voy a decir la marca ni nada para no desanimarnos. Porque, pues, ya cuando uno empieza a. este, ¿Cómo se llama? hablar de yates, pues obviamente son cosas que a lo mejor en estos momentos de nuestros días no son accesibles y quién sabe si, si, si las serán digo, nunca hay que perder el ánimo, ni nunca hay que, hay que ver imposibles, pero hay que reconocer que bueno, pues es un yate que cuesta 4 millones sin embargo, es un yate que eh, la cuestión que tiene y por lo que se presenta en el sí es, es directamente todas las funciones inteligentes que tiene, ¿no? Tiene un sistema de inteligencia artificial que puede estar conectado o desconectado de la red porque no en todas partes, pues alcanza inclusive lo que es el internet satelital que muchas veces tienen estos tipos de dispositivos, entonces pues directamente este pequeño yate tiene una inteligencia artificial que se llama Ángel, en el cual bueno pues esta inteligencia artificial directamente eh, a través de cámaras y de sensores en todo el yate pues va siguiendo al usuario le permite pues directamente entender rutinas, eh, le permite entender eh, que por ejemplo si a lo mejor pues un ricachón de pronto a las 7 de la mañana se para y va hacia el deck principal donde está la sala, donde está el comedor, pues automáticamente a través de las cámaras Ángel crea una, un patrón en donde ya en automático prende el televisor pues, para que ya eh, de alguna forma... Eh, está en contacto, ¿no? O por ejemplo empieza a calentar el jacuzzi en la noche, porque tiene un jacuzzi este pequeño yatecito, eh, que empieza a calentar el jacuzzi, el agua del jacuzzi, porque bueno, ya sabe que a lo mejor a esas horas es cuando se mete, ¿no? Entonces, bueno, directamente, si te voy a decir la marca, es una... Eh, este este yate, este yate que directamente, pues es el primero que se presenta en el, en el Hall Norte del Centro de Convenciones de Las Vegas, directamente, pues es un yate que cuesta 4.5 millones de dólares, nada más y nada menos, se llama Adonis, Adonis esta embarcación, y bueno, la, la empresa que hace, bueno, que hizo el outfit de Adonis se llama Furion, porque realmente eh, este yate como tal... Eh, lo fabrica una empresa que hace yates de alto rendimiento que se llama New Marine lo que hace Furion es que lo compra y lo modifica con estas cuestiones de eh, inteligencia artificial y de pues así que yate inteligente para dar una mejor conectividad y pues de alguna forma una comodidad que va de la mano del lujo de un dispositivo de estos No bueno, no un dispositivo, un vehículo ¿no? entonces bueno, eso es una de las cosas que tiene además de todo tiene más de 16 pantallas en todo el yate ¿Por qué? Porque bueno, sencillamente En la recámara principal, que tiene una cama king size Pues hay dos tablets Una de cada lado, una en cada mesita de noche Y una pantalla gigante Pues para que puedas, eh, mientras estás ahí Echadito, pues puedas ver eh, Películas o puedas ver cualquier otra cosa no Además, bueno, pues ahí hay, hay pantallas Y touchscreens en diferentes partes del de los pasillos de esta, de esta embarcación eh, en cada una de las habitaciones está esta embarcación que aparte es muy grande es una embarcación de eh, aproximadamente como te digo la nota aquí de prensa que nos dice 78 metros de este perdón 78 pies de largo no es una una embarcación pues bastante bastante grandecita tiene eh, pues eh, tiene un deck principal en la parte de arriba, con una sala una pequeña sala, un pequeño comedor tiene un deck en la parte de abajo que es como que un deck recreativo donde aparte de que puedes pasar un buen rato y con una pequeña cantina, pues tiene una salida hay un pequeño jacuzzi, tiene la salida pues directamente eh, si quieres echarte a, a nadar, y bueno You heard that
0: safe drivers get rewarded with Snapshot from Progressive, so you went online to check it out. But then you saw an ad for a vintage baseball cap, and now you find yourself checking the stats of that team's second baseman in 97, wondering why his stolen base total dropped after his rookie season. Wonder how much his rookie card is worth. Yes, they said it was easy to save money with Snapshot from Progressive, but they forgot about the rest of the internet. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates, snapshot not available in California, North Carolina, or from all agents.
3: Cámaras más eh, pequeños camarotes para lo que es el capitán y la tripulación, ¿no? O sea, realmente es un yate muy completo. Y bueno, todo está cableado, todo tiene pantallas, todo tiene un tema de acceso a internet, todo tiene un tema directamente con esa inteligencia artificial usando cámaras que controlan, que ven, perdón, que no solamente manejan un tema de seguridad, sino, por ejemplo. Tienes un asistente con Ángel, así se llama la, la inteligencia artificial, en donde, por ejemplo, Ángel puede estar midiendo pues así que las provisiones para que cuando antes de partir eh, por ejemplo en una ruta que directamente el capitán o tú puedes programar la ruta, directamente eh, esta inteligencia artificial contacta contacta a ciertos negocios o a las, a las oficinas directamente de Furion. De, este, de la empresa que bueno pues hizo el outfit de, de este barco lo contacta por ejemplo vamos a pensar que vamos desde Acapulco yo estoy haciendo una tontería no desde Acapulco hasta la bahía de no sé de San Francisco yo quizás estoy haciendo una tontería no entonces este tú marcas la ruta y el yate desde antes de que tú partas eh, contacta directamente a la oficina de Furion allá en San Francisco y le dice oye pues eh, vamos a necesitar estas provisiones para el viaje de regreso, vamos a necesitar trajes de baño, vamos a necesitar ciertas cuestiones, ¿no? De tal forma que cuando tú ya llegas al puerto, ya te están esperando esas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante, obviamente no es nada nuevo, realmente en el tema de los yates, todo este tema de domótica y de inteligencia y, bueno, el concepto, pues, de, de embarcación inteligente ya lleva muchos años hay fabricantes como Crestron que, bueno, pues directamente tiene una línea Crestron, te lo recuerdo, Crestron es una empresa que hace automatización para principalmente para casas y para residencias, y eh, Crestron tiene ya una línea desde hace muchos años que es exclusivamente para el tema marítimo, ¿no? Para ese tipo de vehículos, que bueno, pues 4.5 millones de dólares, eh, es como un pelo de jetty, ¿no? Para los ricos. Pero igual, no está de más platicarlo y no está de más que, bueno, empiezan a ver este tipo de vehículos en donde pues ya también tienen este tema eh, netamente tecnológico que, bueno, de ahí... Eh, si nos vamos a un análisis si nos vamos directamente a eh, pues por ejemplo al miami yacht show que bueno pues es este show de yates de miami que se lleva a cabo pues directamente en el puerto de fort lauderdale eh, una vez al año pues nos vamos a si vamos haciendo un, un recuento histórico nos podemos dar cuenta que pues desde hace 20 años hay ciertas tecnologías que primero empezaron Directamente su experimentación y su implementación en lo que son estos yates y después fueron trasladados al entorno netamente doméstico, ¿no? Obviamente, pues, eh, con una adecuación de precios y, pues, de ahí vemos también mucho el tema de la domótica convencional para residencias, para casas, que mucho de ese avance, pues, ha emanado de estos de estos eh, vehículos, ¿no? Entonces, bueno, pues, es algo... algo Bastante interesante, algo muy agradable. Y eh, por aquí me dicen que, bueno, que no sé si tú tendrás... ¿Puedo decir tu nombre al aire? No, me dicen que no. Bueno, directamente no sé si tú tendrás un yate. Ah, me dices que sí. Ah, bueno, saludos. Me dice que eh, los dos mejores eh, días en la vida de alguien que compra un yate... Ah, tenías, ok. Eh, los dos mejores días en la vida de alguien que tiene un yate, pues es el día en que lo compras y el día en que lo vendes. ¿Por qué, Ah, porque los costos de eh, mantenimiento y los costos de estancia en la marina son, son muy altos. Ah, no lo sabía, ¿eh? Órale, hasta 25 mil dólares eh, a la semana en las marinas por tener ahí tu barco. Órale, no, no lo sabía. Ok, bueno, gracias, gracias. Aquí a la persona que me está comentando esto, yo no, no sabía nada de eso. Es más, yo de hecho pues desde chavito siempre he soñado con el tema de los de los yates y ese tipo de cosas. Lástima, lástima que pues, nos tocó ser aquí de del pueblo bueno y sabio. Pero, este... <risa> pero bueno, o gracias aquí por las referencias. Así que eh, los dueños de, lo, de los yates, los dos mejores días de su vida es el día que lo compras y el día que lo vendes. Bueno, ni hablar. Bueno, pues ese es el tema con, con los yates directamente. Y bueno, en otros temas de lo que se presentó en este eh, sí es... Pues directamente también fue el tema de las llaves, el tema de las llaves inteligentes. Eh, la empresa Yubico, esta, esta empresa que ya tiene un rato pues haciendo llaves que permiten de alguna forma evitar la contraseña o complementar la contraseña. Ya por aquí la mamá de está, Yeti está aquí atacando, este aquí en cabina. Bueno, esta empresa Yubico directamente eh, anuncia que, bueno, pues eh, además de las llaves convencionales que funcionan por Bluetooth y de las llaves convencionales que operan por USB, que te lo vuelvo a, com a comentar, no son llaves que lo que hacen es una, o pueden omitir tu contraseña o pueden complementarla de tal forma que, por ejemplo, para, para conectarte, para checar eh, Gmail, tú tengas que meter directamente físicamente la llave a tu computadora, o bien escanearla con un lector, o bien autenticarla vía Bluetooth, ¿no? Y bueno, pues directamente Yubico, Yubico eh, presenta lo que es su primera llave para, eh, con puerto Lighting este puerto Lighting, pues es eh, el puerto que utilizan los iPhones y algunas iPads, porque bueno, hay que recordar que las últimas iPads utilizan el puerto USB-C, pero bueno, directamente este puerto tiene estas dos entradas, bueno, esta llave, esta llave de seguridad tiene estas dos entradas, tiene una llave, un, un, que una puerto Lighting y otro puerto que es USB-C, y bueno, pues directamente... Eh, esta llave se puede utilizar para autenticarte en algunas partes, ¿no? Por ejemplo, si te quieres conectar directamente al correo corporativo de tu empresa, que puede ser directamente un correo por Gmail o por Outlook, eh, lo que es, bueno, lo que es Outlook Online en el caso de Office 365, lo que es Exchange en el caso de muchas corporaciones aquí en México, pues, eh, y tú lo quieres conectar con un grado más de seguridad, eh, con un tema para que no... Eh, aunque tengan tu, tu contraseña, no puedan entrar, bueno, pues tú directamente a través de tu iPhone conectas esta llave y como si fuera la llave de tu casa o la llave de un coche, te garantiza o te facilita el acceso a estos recursos, ¿no? Yo creo que... El, el tema que está haciendo Yubico, porque de hecho Yubico estuvo regalando sus llaves una temporada con las suscripciones de la revista Wired, y estuvo, bueno, pues realmente ha estado teniendo un impulso tremendo eh, esta empresa junto con Google, que de alguna forma están eh, haciendo estándares que compiten. Eh, lo que se busca, bueno, pues es un poquito minimizar el factor humano, que yo siempre te lo he dicho, ¿no? En una cadena de seguridad, en una cadena de seguridad digital, el eslabón más débil siempre va a ser el ser humano, ¿no? Entonces, de alguna forma, para eh, intentar mitigar y minimizar los problemas que muchas los seres humanos ocasionamos en el tema principalmente corporativo o en el tema inclusive de gobierno, como lo que le pasó a la, a, al gobierno de Angela Merkel, bueno, pues directamente ese tipo de mecanismos permiten que se tenga una seguridad adicional a las contraseñas y a los sistemas de autenticación de dos factores, ¿no? Entonces... ¿Qué es la, el sistema de autenticación de los factores? Bueno, los famosos tokens, ¿no? O los famosos códigos que recibes para poder entrar, ¿no? Por supuesto, si pierdes la llave, pues bueno, da igual, ¿no? Pero aquí el tema, pues, es tener una salvaguarda adicional para poder acceder. A, eh, información sumamente sensible, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo Ubico directamente lo está... ...lo está anunciando el día de hoy... ...en el espacio de... Eh, ...lo que es el CIS. ...es una llave totalmente compatible... ...compatible con los iPhones y con las iPads... Eh, ...directamente, pues, en lo que es el programa MFI... ...que es el Make for iPhone de Apple... ...bueno, pues, directamente validó... ...porque cuando tú haces un dispositivo para iPhone... ...la recomendación es que se valide... ...este se validó directamente el servicio... ...y bueno... Eh, prácticamente eh, todos los grandes servicios, como los servicios de Microsoft, como lo que es Office 365, eh, mismo Facebook, mismo Google, con el tema de las G-Apps o de Gmail, bueno, tienen la capacidad de poder utilizar estas llaves, ya sea en la PC, ya sea directamente en el iPhone o ya sea en otros dispositivos. Eso es muy interesante porque, bueno, en entornos netamente corporativos o en el entorno gubernamental o incluso en el entorno de la política, que creo que los políticos realmente no se rodean de gente que, que realmente les permita proteger muchas de sus operaciones, bueno, pues este tipo de dispositivos son los que pueden ayudar a mantener una seguridad lo más importante Estrecha y estricta posible, ¿no? Eso fue otra de las cuestiones que se lanzó. Eh, muy interesante, vamos, vamos, habrá que probarlo, habrá que verlo y habrá que, sobre todo, ver si empezamos a tener un, una adopción eh, en los servicios generales de este tipo de tecnologías, ¿no? Ya lo vemos en los bancos, ya lo vemos aquí en los bancos, por ejemplo, aquí en México con el uso de los tokens. Ya ha habido una evolución en donde tú ya puedes utilizar, por ejemplo, aplicaciones móviles en vez de traer el token físico y, bueno, Vamos a ver si en algún momento pues también nos dan la alternativa de poder utilizar estas llaves. Eso pues en el tema de seguridad, del cual también hablaremos en un momento más. Eso pues es una de las partes. Ahora yo todo es... Tecnología de alto nivel, no todo es tecnología para los entusiastas o tecnología de entretenimiento o tecnología para los ricos, como lo estábamos platicando hace unos minutos. no. También ya empezamos a ver tecnología aplicada directamente a los temas cosméticos. ¿Y esto por qué? Porque en este evento, pues directamente Procter Gamble eh, directamente presentó, presentó una, un pequeño dispositivo que es como una vara, una varita mágica, literal, que se llama Opti. Opti, pues es una... Eh, es una varita, es prácticamente un dispositivo portátil, principalmente para el uso, para las damas que nos escuchan, se le conoce como el Opti-Precision Skincare System, que de alguna forma es entre, pues una impresora, y te voy a explicar por qué, una impresora y un Photoshop en la vida real para las damas que utilizan, pues, este tipo de productos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esta pequeña esta pequeña unidad, este pequeño dispositivo, bueno, pues es, es un dispositivo que lo que hace es que tiene un sensor especializado, tú lo sacas de su estuche, que aparte es su estuche cargador, trae algunos accesorios, tú lo sacas de su estuche, lo prendes y en vez de utilizar maquillaje normal, lo que utilizas es este dispositivo, tiene un sensor con una cámara que de alguna forma quiero pensar que es un eh, fotocolorímetro lo que trae, este fotocolorímetro lo que hace es pues detectar el color y la pigmentación de tu piel así como algunas manchas como pueden ser lunares, como pueden ser pecas de la edad o pecas del sol, y directamente utilizando el mismo principio que utilizan las, las impresoras eh, Inkjet, las impresoras de inyección de tinta, utilizando espe específicamente el mismo principio, utilizan un sistema muy pequeñito de agujas que no, no entran en contacto con la piel, pero estas pequeñas agujas eh, aplican pequeños chorros de eh, maquillaje pulverizado que lo que hacen es totalmente en vez de que tú tengas que estar buscando una base precisa y que tengas que estar jugando un poquito con las mezclas y con la brocha lo que hacen es detectar tu color detectar qué tipo de, de mancha o qué tipo de defectos está topando, inclusive eh, el sistema puede tapar manchas de acné estos cacarizos los puede tapar y lo que hace es que a partir de, de esta información con un procesador lo detecta y utilizando estas pequeñas agujas, esos pequeños jets o pequeños chorros, pulveriza el maquillaje y te da la la medida precisa y el color preciso para que puedas tapar de forma natural pues los problemas que tienes en tu piel, ¿no? Esto de acuerdo pues a la nota de prensa que nos manda Procter en Gamble, esta pequeña varita pues directamente lo vuelvo a repetir es como si fuera una impresora láser que una una impresora de, de inyección de tinta válgame dios una impresora de inyección de tinta que lo aplicas en tu cara en vez de tener obviamente tinta tienes eh, cartuchos que tienen maquillaje y, y directamente es como que pues también un Photoshop no esta unidad tiene 120 boquillas microscópicas más una cámara que captura 200 eh, muestras o 200 fotos de tu piel cada segundo y eh, utilizando todo este mecanismo eh, deposita eh, pues una mil millonésima, fíjate nada más una mil millonésima de litro en cada eh, pedazo de piel o cada área de la piel que detecta y que hace la modificación es decir, pues por ejemplo para un cacarizo te echará la porción adecuada para que tu piel sea natural y no se vea un maquillaje mal aplicado, si tienes un barrito pues aplicará lo suficiente para tampoco tapar el poro, ¿no? de acuerdo a la nota de prensa que dice y ya sé que... Ah, bueno, para esto eh, Los cartuchos, pues te lo vuelvo a repetir No son cartuchos directamente de, de maquillaje Como tal, son eh, Una fórmula especial que se llama El Opti Precision Serum Que eh, pues directamente Es más que nada un suero Y eh, Procter Gamble va a ofrecer Versiones ligeramente más oscuras para aquellas personas que son muy morenas o que de plano son personas que tienen color en la piel, ¿no? La gente eh, la gente de color, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy interesante. Eh, este, aparentemente, este, este suero, además de las partículas de maquillaje, tendrá... Una. Un, una tónica. Eh, obviamente, este, y, y, y. hidratante. Perdónenme, porque estoy tradu traduciendo en tiempo real la, la nota de prensa. Tendrá una, un tónico hidratante. Y tendrá, además de todo, un eh, un componente protector de los rayos ultravioleta, ¿no? Entonces pues realmente eh, te puedes ir olvidando a lo mejor de la, del maquillaje base de estas bases que muchas veces utilizan y podrás uh, utilizar este dispositivo que pues será como el Photoshop de hecho yo vi la demostración, lo estoy viendo ahorita en tiempo real, ahorita mientras estoy platicando contigo, y la verdad pues eh, lo estoy viendo en el, en el stand y es cubierto por un medio que lo fue a, 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 a cubrir la nota pues directamente a la reportera le están haciendo la prueba y sí Después de pasarlo un par de veces, directamente la mancha queda tapada como si fuera un tema natural, ¿no? Ahora yo sé que ustedes me van a decir, oye, Yeti, ¿y esto cuándo sale? Bueno, de acuerdo a lo que nos dice Procter Gamble, eh, este producto lo vamos a ver a principios del año que viene, es decir, a principios del de 2020, aunque aparentemente pues ya se está comercializando en Hong Kong, déjenme investigar un poquito más, pero de acuerdo a la nota de prensa y de acuerdo a lo que se comentó directamente en, este, en esta entrevista, este producto, pues en lo, en lo que es el continente americano y Estados Unidos, lo es. Progressive presents an interview
0: with your upstairs neighbor. Hey, it's Rick from upstairs. Yeah, I take it seriously. When I play R&B at one in the morning, that's me saying, hey, I'm here for you, and I enjoy repetitive basslines. I only use expired batteries in my smoke detectors. Nice, right? Yeah, upstairs neighbors help people forget their troubles. Give
1: them something else to focus on. Ooh, want to see how high I can jump?
0: Progressive can't save you from your upstairs neighbor. No, wait, let me try again. But we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us
1: huevos solo eggland's best mejor sabor mejor nutrición mejores huevos
3: estaremos viendo a principios del 2020 y cada refill, cada cartucho de estos de este suero suero optimum en teoría te debería de durar dos meses aunque lo utilices eh, todo el día no eh, te voy a pasar el link a ti damita que me estás escuchando amiga que me escuchas pues te voy a pasar el link para que lo veas y bueno veas cómo la tecnología también también se preocupa por la belleza de las mujeres, ¿no? Qué padre, ¿eh? Digo, ojalá que sacan algo así para los hombres. Digo, sin, sin caer en temas de metrosexualismo y eso. Pero a veces, por ejemplo, pues el Yeti, ¿no? Que trae luego unas ojeras y que a veces, pues sí se ve medio gacho. Pues un. Un. Un, un aparatito tipo Photoshop pues pa, para verse más guapo, ¿no? Para las chamacas y para no, no romper los espejos cada mañana, ¿no? Entonces, estaría padrísimo, pero bueno. Oigan, pues eso en el tema del sí es en esas cuestiones. Por supuesto, déjenme les platico también de los hornos, los hornos inteligentes. Ayer lo platicábamos, ¿no? Les platicaba yo, bueno, pues esta campanita, esta campana inteligente, eh, directamente que, bueno, pues va a pasar ahí cuestiones de televisión, con sus cámaras, platicábamos del refrigerador de Samsung. Y ahora, pues estamos viendo directamente la empresa Whirlpool, esta empresa que eh, es muy popular, que hace lavadoras y, bueno, que también hace pues, ciertas estufas y hornos, pues directamente... Whirlpool, <coughs> perdón, <coughs> Whirlpool está lanzando un concepto de eh, horno inteligente, o sea, fíjense cómo llegamos a esta época en donde todo lo queremos hacer inteligente, ¿no? Menos, menos los seres humanos, o sea, mientras que los, seres, los, los aparatos avanzan en inteligencia, en ocasiones los seres humanos avanzamos en idiotas, pero bueno, en este sentido, pues sí, ¿no? <risa> bueno, en ese sentido, bueno, Whirlpool está lanzando... Fíjense nada más los nombres, ¿no? O sea, aquí ya todo es el hub, ¿no? Todo es como que el centro neurálgico de la casa. Todo quiere competir por ser el centro que controla tu casa, ¿no? Whirlpool está lanzando este, este aparato que se llama el eh, Whirlpool Connected Hub Wall Oven, amén, así se llama, que sería como que el horno, el horno de pared eh, con centro de conectividad de Whirlpool, en español. Y directamente, bueno, pues es, es un horno que además de poderse conectar a internet, porque claro... No podemos hablar de un dispositivo inteligente si no utiliza lo que es el Internet de las cosas, ¿no? Además de poderse de conectar a la red y obviamente descargar ciertas recetas y ciertos parámetros y de que en teoría tú puedas encenderlo a distancia, tiene una característica muy interesante que, híjole, yo con lo friki que sí soy, me cae que si lo llegan a lanzar aquí en México y llego a tener dinero, me cae que si sí lo compro para, para, para la casa del Yeti, ¿no? Fíjense, tiene una, un display de 27 pulgadas transparente en lo que es la puerta eh, principal fíjate nada más o sea todo lo que es en vez de que sea solamente la ventanita la ventanita normal del horno tiene además de que tiene un touch screen tiene un display totalmente transparente es decir sobre este display el horno te puede dar educación este educación no bueno este inglés y computación como decía un, un, este un candidato político por acá no el horno te puede dar indicaciones ...de dónde y cómo puedes... De, ...y cómo debes de poner tus tus, tus... ...tus alimentos en el horno... ...no hombre... ...para nosotros que los solteros... ...están a todísima, todísima madre... ¿no? ...¿cómo funciona este... ...juguetito? Bueno... ...una vez que... ...tú ya seleccionaste una receta... ...la pantalla... ...que es una pantalla transparente... ...te va a indicar... Eh, los, ...los ingredientes necesarios... ...para esa receta... ...y después te va a mostrar... ...dónde debes de ponerlo... ...en qué rack... ...y en qué posición lo debes de poner en el horno, o sea, pues para el yeti, que es medio inútil, para este tipo de cuestiones de la cocina, pues imagínate que te diga, a ver Yeti baboso, pon aquí la charola de las galletas que te vas a tragar en un rato, ¿no? aquí, aquí donde te lo estoy marcando, bueno, así, y lo estoy viendo aquí en la nota de prensa, lo estoy viendo aquí en la demostración, así es como funciona este dichoso horno, ¿no? una vez que tú ya pones donde te indica precisamente con este retroalimentación, Visual, una vez que tú ya pones directamente la comida en el rack, pues cierras la tapa y inmediatamente empieza a, a, a preparar y ajustarse de acuerdo a la receta. Inclusive, hay muchas recetas que a mí siempre me impresionan, ¿no? Cuando te dicen eh, pone el horno a precalentar a 250 grados, ¿no? Y uno nunca ha entendido, y seguramente alguna, algún amigo chef o alguna amiga chef me dirá, ¿durante cuánto tiempo se precalienta un horno, ¿no? Porque muchas veces no te especifican, ¿no? Aquí automáticamente el horno te dice: A ver, compadre. Me voy a poner a precalentar en base a la receta que me estás pidiendo, ¿no? Vas a poner, por ejemplo, si vas a hacer salmón con espárragos, lo vas a hacer en dos charolas. En la charola de arriba va a vas a poner el salmón. ¿Por qué? Porque la charola de arriba, con la programación que yo ya tengo, va a recibir un calor de una forma más directa que la charola de abajo donde van a ir los espárragos para esta receta de eh, este, salmón con espárragos de tal forma que los espárragos no se resequen más y el salmón se cueza de forma adecuada ¿no? o se hornee de forma adecuada ¿no? entonces está súper interesante este tema de, eh, es, es realidad aumentada prácticamente eso sí es realidad aumentada en el momento que tú tienes una pantalla transparente que te indica directamente algunas cuestiones sobre lo que es adentro del horno, pues ya es un tema de alegría aumentada, además de todo eso pues tiene su timer tiene su alerta, te dice con precisión cuando ya realmente se acabó el ciclo e inclusive pues directamente se apaga de forma automática el horno, y bueno eh, eh, además de todo eso te muestra en la pantalla, en la pantalla color te muestra cómo debe de quedar en teoría el alimento una vez que ya se terminó de cocinar, de tal forma que en esta receta del salmón pues directamente te muestra cómo se debería de ver para que tú entiendas que ya está bien cocido o está en el término en el que tú quieras, ¿no? Además de todo eso, fíjate nada más, además de todo eso tiene una cámara interna, wow, no, estas son grandes ligas, tiene una cámara interna que te permite ver ¿Cómo va tu alimento sin que te estés ahí eh, recargando en, en, en la parte del horno? Digo, es un horno de pared, en teoría, pues lo se monta en una pared, no es un horno de estufa que va por abajo, ¿no? Pero además de todo eso, pues con esa cámara, tú puedes monitorear tus alimentos a distancia, o sea, con la aplicación, Hazte cuenta que tú dices, Bueno, pues voy a dejar cocinando el pavo, ¿no? Y voy a ir a, por ejemplo, Navidad, ¿no? Aquí en México lo que nos gusta cocinar el pavo. Aunque aquí en casa del Yeti eh, no nos gusta el pavo como tal. Pero hay muchas familias que sí. Pues imagínate que tú dices, Bueno, voy a dejar cocinando el pavo, ¿no? Lo metes y lo puedes ir monitoreando a distancia a través de tu teléfono, ¿no? O la pizza, por ejemplo, a nosotros que nos gusta mucho la pizza, sobre todo a los solteros. Y el yeti es fan número uno de la pizza. Pues vamos a suponer que en vez de que haga lo que siempre hace el Yeti y salía a comprarla a la calle, pues prepara su propia pizza, ¿no? Y mientras la prepara, pues se sube a ver la tele o eh, qué sé yo, ¿no? Y tienes la capacidad de ir checando a través de tu teléfono si la receta se está ejecutando correctamente y cómo va quedando los alimentos, ¿no? Con una cámara totalmente interior, ¿no? Oigan, qué padre, ¿no? Qué, qué forma... Tan a gusto de ver cómo va quedando pues obviamente el dorado de muchos alimentos o, o cómo va quedando el inflado de aquella gente que le gusta preparar pan o cómo van quedando las galletas que, que a toda madre ¿eh? de verdad. Y bueno, eh, en general se ve muy muy padre este horno, pero <risa> tristemente de momento todavía es un concepto, no hay una fecha definitiva para, para el lanzamiento ni ni siquiera pues un precio, aunque bueno Whirlpool está comentando que espera lanzarlo a finales de este año o a principios del otro, con un precio aproximado de entre 1.200 y 2.000 dólares, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a estar muy atentos. Por supuesto, hay muchas alternativas más a este tipo de hornos. La verdad es que el tema de los hornos inteligentes, pues yo creo que puede ser la neta del planeta, ¿eh? Sobre todo para los solteros y sobre todo para la gente que no damos, no damos mucho con el tema de la cocina, ¿no? A mí... Eh, a mí siempre, pues como decía mi mamá, ¿no? Se me, se me quemaba el agua y este las las ollas me perseguían, ¿no? Pero creo bueno que hay ese tipo de mecanismos que además de además de ser un tema friki y de decir ¡Oh, pues dejé mi pizza toda nice ahí en el horno y la voy controlando aquí desde mi teléfono! Además de ese factor que, por supuesto, por supuesto, ayuda. Pues también ayuda a uno que como como soltero, pues eh, a, a que haga las cosas relativamente bien, ¿no? A que no metas tantas, tantas metidas de pata y, por ejemplo, a quedar bien, ¿no? O sea, imagínate que... Yo, por ejemplo, me lo imagino, ¿no? Tener un horno de estos y que a lo mejor voy a invitar a la morra que me encanta, la voy a invitar a cenar a mi casa. No, y ahorita como están las cosas, pues mejor invitarla a cenar a la casa, ¿no? Ni salgas el tema de la gasolina, ¿para qué queremos, no? Entonces la invitas a cenar a tu casa y dejas todo listo ahí en el horno y ya cuando ya vas a... saber Sabes que vas a pasar por ella o que ella va a llegar a tu casa, que a lo mejor tú estás en el trabajo todavía, pues desde tu teléfono vas preparándolo, ¿no? Y así de... ¡Órale! caliéntate pasta o caliéntate lo que tengas ahí, ¿no? Y ya que cuando llegues con ella, así de no te preocupes, mi reina, tómate una copita de vino porque ya está lista la pasta, ¿no, hombre? Digo, son puntos, ¿eh? La, la mujer que no lo valore, me cae que no, no, no nos conviene, ¿no? Entonces, qué padre que ese este tipo de cuestiones, pero bueno, no solamente en este tema experimental o conceptual, sino también ya hay diferentes diferentes marcas, por ejemplo, hay un horno de la marca Tobola, que pues es un hornito de esos chiquitos como tipo tostador, que directamente pues es, es un horno inteligente, eh, que bueno, en este caso utiliza eh, ciertos productos que ya vienen empacados, sobre todo esto está disponible en Estados Unidos, ya vienen ciertos productos empacados, en donde tú lo metes al horno, el horno detecta, perdón, el horno detecta qué es lo que... <coughs> Dios, hablo mucho y me quedo, me quedo este, medio ronco. El horno detecta lo que es este, directamente el alimento que estás metiendo porque tiene un código QR y un escáner. Lo detecta y automáticamente ajusta su receta para que lo puedas eh, disfrutar a tu antojo. ¿no? Ese es uno de los temas que ya hay. Ya hay otras empresas que, como Brava, que tienen sus hornos también inteligentes. En este caso, este horno Tobala, eh, tiene una función para eh, vaporizar de tal forma que tú compras muchas de las verduras ya ya empaquetadas, las metes y ya el horno sabe a qué nivel tiene que vaporizar para que las verduras queden bien y no pierdan nutrientes no ya hay varios de estos, por ejemplo hay una empresa que se llama Brava, desafortunadamente estos hornos y lo que son las pues los paquetes de, de, de comida de estos hornos que ya está preparada, solamente se vayan en Estados Unidos de momento, ni siquiera en Canadá, pero bueno, esperemos que en algún momento lleguen aquí a México y a otros países de América Latina, y que realmente, pues bueno, lo mismo, ¿no? Que realmente nos alivian en la vida a aquellas personas que, pues, no se nos da mucho la comida, ¿no? O sea, se nos da el comer y el comer bien, pero no se nos da el tema de prepararla de forma adecuada, ¿no? Además de todo esto, además de todo este cuento que te acabo de echar, de la misma Whirlpool, de la misma Whirlpool que ya está disponible, ya está disponible este horno, nada no más sé, espérame a que llegue al llegue final de, a lo más triste, ya hay un horno que directamente es un hornito pequeño, se llama Smart Countertop Oven, es decir, pues son esos hornos que son para, para repiso, son para, para la mesa, es un hornito, bueno, aquí en casa, bueno, en casa del Yeti aquí no, en la casa del Yeti tenemos un hornito donde muchas hasta tostamos el pan y metes la pizza para que se le caliente, que pues yo creo que es medio delito recalentar la pizza, ¿no? A mí me encanta la pizza así frita del día siguiente, pero bueno, cada quien, ¿no? Entonces, este, es un horno, es un horno de Whirlpool, también de, de esta empresa Whirlpool, que pues es directamente para tu repisa, ¿no? Entonces tú lo que haces, pues directamente, eh, es, un, es un horno que tú metes la comida, y automáticamente detecta qué es lo que estás metiendo. Tiene una cámara especial. No necesita que sea la comida directamente de producto. Es un horno de convección. No necesitas que sean paquetes especiales. Tú metes la comida y directamente el horno detecta qué es. Y te, te sugiere cuál es lo que, el modo que tú tienes que utilizar. Y directamente lo ejecuta. Es decir, aquí en casa les gusta meter el pan bueno, en casa del Yeti, sigo yo, te duro y dale que aquí en casa, ¿no? En casa del Yeti les gusta mucho el tema de, de, de meter el pan, ¿no? Entonces, eh, en vez de meterlo al tostador, en el horno queda en un punto medio muy padre, ¿no? de Entre doradito y suavecito, ¿no? Entonces, por ejemplo, este horno detecta que estás metiendo pan de caja y te dice, oye, yo supongo que quieres medio hornear el pan te gusta este ajuste y automáticamente lo hace, ¿no? Metes la pizza, automáticamente detecta que es pizza y te sugiere tiempos adecuados para que la pizza ni se queme ni se endurezca, que quede realmente como debe de ser, ¿no? Entonces, tiene todo este, este tipo de cuestiones, es un nono que aparte el diseño industrial me gusta mucho y además tiene... 11 diferentes modos que no son automáticos no tiene el modo de hornear normal que, eh, si tú quieres hornear hay pequeños panquecitos o, o cupcakes, o ese tipo de cosas el modo broil, el modo de horneado de convección el, medio, el, el modo de rostizado de convección rostizado, tostado, recalentado prueba, deshidratación eh, fritura por aire, fíjense ese tema de fritura por aire lo he visto en algunos hornos de microondas en donde hay ciertos alimentos que con un poquito de este spray le pones, por ejemplo, las papas fritas, les pones un poquitito de pan y con el aire haces que se frían, ¿no? Eh, algo que se llama slow cook, para cocinado lento y eh, mantener caliente. no Es decir, por ejemplo, eh, tienes una cena, tienes a lo mejor un plato que quieres que se mantenga caliente, lo puedes meter al horno para que mantenga la temperatura, ¿no? Entonces, es un horno que aparte lo puedes controlar directamente a través de una aplicación móvil. También tiene una cámara interna, al igual que el horno de pared grande, que no está a la venta. Este sí está a la venta. Eh, y bueno, pues directamente eh, tiene la capacidad de. Eh, pues de monitorear tu comida. Y además de alertarte y de apagar el horno. Cuando se termina el programa que tú asignaste. O bien cuando tú veas que la comida ya está en el nivel que tienes. ¿no? Esta chulada ya está en el mercado. Eh, está con, el, con la marca W Labs. Que es la marca, digámoslo así, inteligente de Whirlpool. Pero. En Estados Unidos esta chulada cuesta 800 dólares. Yo supongo que aquí en México costará que alrededor de 22 mil, 23 mil pesos. Oigan, para, perdónenme la palabra, ¿no? Pero para un pinche hornito, 23 mil pesos. Pues sí está muy fresa, ¿no? Y está muy padre. Y la verdad sí me hace ojitos. Pero no, pues prefiero... Prefiero seguir con mi horno normalito. Mi, mi, horno, mi hornito Hamilton, que, que cómo rinde. Pero está muy padre, ¿eh? digo... Ahí si sí quieren hacer cooperacha para que lo, lo compremos y lo probemos, bienvenidos, ¿eh? Bueno, pues este es el tema del CES. Sí, ¿eh? Muchas veces la gente piensa que solamente en estos eventos pues, son computadoras, son videojuegos, son televisiones. No, también es esta parte ya de cuestiones útiles, de cuestiones para la casa. Y bueno, como lo platicamos también, de cuestiones para la belleza, ¿no? Oigan, me voy, pero corriendo un corte. Les juro que no me tardo nada. Ya vuelvo para seguir platicando algunos puntos finales del tema de este... El sí es para platicar un poquito del evento que se anunció por parte de Samsung para celebrar el décimo aniversario de su línea de teléfonos móviles y probablemente lanzar este teléfono flexible que será ahora en febrero y bueno para platicar un poquito de temas de seguridad en torno a lo que es este año no también te voy a decir muy rápido digo yo creo que sí nos va a dar tiempo de platicar el tema de aplicaciones que pueden ayudarte a administrar tu dinero. Eh, lo vamos a hacer en dos partes porque es un tema bastante amplio. La primera parte va a ser para la gente que me escucha aquí en México, en donde te voy a dar eh, las aplicaciones que, bueno, se le pueden sacar jugo aquí en México y el día lunes les voy a platicar para las aplicaciones que se pueden sacar jugo en otras partes del mundo, principalmente en Estados Unidos y en países de, eh, como Canadá y Puerto Rico, ¿no? Porque... Y voy a ser muy rápido antes, de, ¿me aguantas un el corte? Como decía Nino Canón, aguántame un minutito el corte, déjame nada más, hacer una, una diferencia. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos los bancos permiten interconectar aplicaciones a sus sistemas. Hay una aplicación que te platicaré el día lunes que se llama Mint. Mint, por ejemplo, permite interconectarte a donde tú tienes tu cuenta, de tal forma que puedes llevar un control en tiempo real de tus finanzas. Aquí en México los bancos no tienen esta capacidad de interconexión y mucha de la información que se suministra es de forma manual. Entonces por eso estamos haciendo esta separación y por eso hoy vamos a platicar este tema y el lunes vamos a platicar un poquito para los amigos de Estados Unidos y otras partes del mundo. ¿no? El mismo lunes también platicaremos de algunos servicios y aplicaciones que te pueden ayudar para esto del amor. Y la amistad en tiempos del Yeti. Pero bueno, no me tardo en nada. Si me voy rapidísimo a un corte, te recuerdo en nuestras redes sociales: facebook.com, diagonal la era del Yeti, twitter arroba el Yeti oficial, instagram arroba la del Yeti. Y estamos en YouTube ya como la era del Yeti. No te desconectes, estamos platicando de hornos inteligentes y mucho más en esta noche de jueves. En esto que es la era del Yeti, no me tardo en nada. Ya estamos de vuelta en La Era del Yeti. Este corte también es moderno. No te vayas. estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, gracias a toda la gente que me escucha gracias a todos por sus saludos y sus comentarios por ahí que me, me preguntan que cuando dejo que mis papás, los papás del Yeti hablen, pues cuando ellos quieran yo la verdad los invito aquí a la, a la oficina digo bueno pues de hecho también por aquí trabaja mi papá, trabajamos los tres y este yo siempre les digo que cuando quedan aquí en la cabina, más que bienvenidos no entonces este pues, ya saben que tienen el micrófono abierto aquí mi, mi par de padres, que aparte digo no es porque sean mis papás, son en algunas cosas más a menos que yo. Oigan, pues, este, gracias por sus comentarios. Saludos a eh, Alondra, Alondra Pineda. Gracias por tus comentarios. Gracias por la buena vibra que tiras. Y bueno, en general, gracias a toda la gente que me escucha y que me manda saludos y que platica. Y bueno, por ahí, eh, gracias por sus consideraciones. Me dieron un par de ideas para programas que a lo mejor la próxima semana estaremos haciendo. Gracias, de verdad. Oigan, pues... Eh, Además de todo esto que hemos estado platicando esta noche de los hornitos y de los yates y de, bueno, estas, como dicen allá en España, estas pijadas, ¿no? Estas fresadas aquí en México. Bueno, pues directamente, además de todo esto en el CIES, pues hemos visto diferentes computadoras. Principalmente vemos una motivación con el tema de las computadoras enfocada a la cuestión de los videojuegos, ¿no? Empezamos a ver computadoras hechas por Razer, por Dell, por la parte entusiasta de Dell que es Alienware, por ahí se presentó una computadora que aún no sale al mercado, pero es una notebook, bueno. El notebook no tiene mucho, pero es una laptop que prácticamente es una computada de escritorio directamente en una laptop. ¿no? Es una máquina. ¿Por qué digo que es una computadora de escritorio en una laptop? Porque directamente va a ser el primer modelo de Alienware que se puede actualizar totalmente por el usuario. ¿no? Va a tener la, la, la capacidad de que tú puedas desarmarla, cambiarle el procesador, cambiarle el procesador de gráficos, cambiarle el disco duro, Cambiar la memoria todo esto sin violar la garantía de esta máquina, no, obviamente son máquinas para entusiastas, no sé cuánto vaya a costar cuando se lances si, si se va a lanzar aquí en México, pero bueno mucho lo que vimos por parte de Acer, mucho lo que vimos por parte de Lenovo, por parte de la empresa Razer, que Razer fíjense que hace muy buenas máquinas y muy buenos dispositivos en general, pero aquí en México no han llegado, Tienen unas notebooks muy bonitas muy delgadas, que realmente en tema estilístico, pues sí le hacen un poquito la competencia a Apple a pesar de que bueno, tienen ahí un logotipo medio chistosón y este pero en los materiales y en la forma en la que los arman están muy bien son máquinas muy rápidas pero desafortunadamente o sea, no han llegado aquí en méxico ojalá que algún distribuidor en algún momento se anime a traérselas para que Razer es una empresa eh, coreana surcoreana no entonces bueno pues habrá que ver oigan para quien me preguntan que cuando se estrena la película de Dragon Ball Dragon Ball el origen de Broly o sea, es el origen de los Saiyajins no cómo se llama la película a ver déjenme les digo Dragon Ball Super Broly, se llama la película como tal, se estrena el día de mañana, de hecho, eh, ya algunos sinépolis, yo quise comprar boletos para mañana, ya no encontré, así que bueno, pues ya directamente espérense al fin de semana o esperense a entre semana para poder verla, ¿no? Amigos que les, que les gusta mucho Dragon Ball como a un servidor. Oigan, bueno, pues en este caso les platicaba, antes de que me cambiaran el tema, les platicaba de este... Pues estos dispositivos que estamos viendo hoy en día eh, ahí en el CES y ahora también se lanzan unos lentes, unos lentes de realidad aumentada. Que bueno, de entrada uno los ve y son como si fueran lentes normales, lentes de uso. Estos lentes los hace una, una empresa china que se llama Enreal Y bueno, directamente pues son un, un par de lentes, un par de lentes de realidad aumentada. Que lo que hace uno es, bueno, se pone estos lentes que no son los cascos ni son los gogles, son prácticamente un par de lentes oscuros en donde pues tienen dos pantallas y estas dos pantallas con los lentes y con los procesadores que tienen estos, estos lentes pues permite vivir experiencias de realidad aumentada ¿qué es esto de la realidad aumentada? pues volvemos a lo mismo es utilizar lo que se tiene de, de realidad, es, no es un bloqueo total, mientras que en realidad en virtual tú te pones un casco, te pones unos gogles y unos audífonos que te aíslan directamente de la realidad para poder experimentar el tema de la realidad virtual, para la redundancia en el caso de estos lentes en Real directamente utilizan parte de la imagen que proyecta la realidad por ejemplo, una mesa, una pared, eh, un techo, utilizan estas superficies para poder mostrar información o eh, utilizan la eh, información que sus sensores dan para poder proyectar holog hologramas, bueno objetos en 3D dentro de, la, de las pantallas y que tú puedas interactuar directamente con algunos dispositivos. ¿no? En este caso, eh, les voy a pasar después las fotos, eh, tienen... Hay varias, hay varias cuestiones interesantes para estos lentes en real la primera es que bueno, no son cascos, ni son directamente goglos, ni son cuestiones bromosas, son un pequeño par de lentes como si fueran lentes oscuros técnicamente bueno pues eh, lograron estos chinos en real lograron eh, de alguna forma pues compactar todo lo que son los sistemas de proyección, todos los sensores y las cámaras directamente en un, en un marco, en un chasis que es más delgado que pues bueno muchas de las soluciones que actualmente están en el mercado ¿no? esos lentes pesan solamente 85 gramos y además de todo esto bueno pues tienen un sistema que permiten proyectar imágenes en 1080p que es eh, Alt Full HD, Full HD, eh, alta, alta resolución total, alta definición total, perdón, eh, directamente con un ángulo de visión de 52 grados, que bueno, pues realmente eh, da un poco más de realismo que lo que actualmente el sistema de Microsoft HoloLens y el headset de Magic Leap, el Magic Leap One, permite, ¿no? O sea, realmente esto es como que un poco más, más envolvente, ¿no? Y pues directamente... Eh, son unos lentes muy compactos la única desventaja es que tienen un cable un cable que va directamente a una unidad a una unidad pequeña del tamaño más o menos como de un iPod en donde bueno pues directamente está el procesador está la batería están los sistemas de cargadores y esta parte del control no entonces bueno pues directamente es un sistema bastante interesante obviamente pues sigue teniendo ahí la el tema de que estás atado a una computadora, eh, tienes unos controles que permiten, bueno, pues directamente interactuar con parte de la interfaz de, estas, de estos lentes, o bien la capacidad de rastrear lo que hacen tus manos, así como tipo minority report, pero todo autocontenido en estos lentes, y bueno, eh, no se sabe cuándo en real lo va a lanzar, aparentemente tienen planeado para lanzar una versión, eh, pues prácticamente final, por ahí de finales de este año en un precio que ellos calculan que esté por debajo de los mil dólares, ¿no? Híjole, todo va, fíjense que mucha de la tecnología que estamos viendo, todo va en, entre, de 600 dólares para arriba, o sea, la tecnología se está volviendo muy costosa, ¿no? Y más costosa para países como el nuestro, donde nos, nos toca sufrir el tipo de cambio, ¿no? Bueno, ni hablar, este, aquí, bueno, ¿Cuáles son las cuestiones que pueden ser el reto para esta empresa china? Que aparte es una startup que lleva dos...
1: Burdega, 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 alf and omega <coughs> Siamese sailors sell celery sandwiches Sowing about a serving platter Hey, hey Jamie Yes uh, did,
2: uh, did
1: you want to try reading that line on the script there? Oh, yeah, let's see uh, You could say big when you bundle your home and auto with Progressive, that one? Yes Yeah, no, I'm just not warmed up yet Shouldn't be long Detector test.
0: Bundle your home with Progressive today.
1: The mangled by pork pancake. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios. Eggland's Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No. En tiempos ordinarios, entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Años. En primer lugar, bueno, pues el tema de la fabricación, aunque si viene en Shenzhen, que es un, un este, una provincia china, pues se encuentra todo este tema de las empresas que arman, y bueno, pues prácticamente si tú tienes una buena idea y tienes los planos y tienes forma de asegurar que los chinos no te la copien, pues puedes mandar a fabricar todo allá, ¿no? Eso podría ser un problema. El otro problema es que realmente eh, la plataforma funcione, que realmente no sea algo que aliene o que aísla al usuario. Y la otra parte, que yo creo que es muy importante, es el tema de los contenidos, ¿no? ¿Qué tantos contenidos van a haber para esta, esta plataforma, ¿no? ¿Qué aplicaciones habrán? ¿Qué juegos habrán? ¿Qué aplicaciones, por ejemplo, si podemos tener un Netflix en donde veamos una pantalla como de cine de forma virtual? ¿Qué juegos? qué cosas se pueden hacer con esta plataforma, ¿no? Creo que son las tres incógnitas, pero bueno, habrá que estar atento para estos lentes, esos lentes de Unreal que se lanzarán pues ya a finales de este año, de acuerdo a lo que comenta esta startup china, ¿no? Entonces fíjense nada más, ¿no? Y fíjense que no solamente es un tema de goce, no es solamente un tema de entretenimiento, de decir, wow, están lanzando cosas eh, modernas, modernas para entretenernos, ¿no? Imagínense ese tipo de empresas ahí en China, cuántos empleos generan, ¿no? Desde el monito que hace el tema de ingeniería, la gente que hace software, la gente de marketing que hace la página web, la gente de recursos humanos, la gente de contabilidad, la gente de administración, la gente que se encarga en las fábricas como lo que son ingenieros industriales, obviamente de toda la secuencia de la planta de armado, de conseguir dispositivos, la gente que se encarga, pues obviamente también del tema de aduanas, o sea, de permisos, ¿Cuántos empleos no genera una empresa de estos, no? Yo es lo que les digo, cuando hablamos de tecnología y de ciencia, no solamente hay que verlo en el tema de la comunidad, sino de cómo aportan a la economía de un país, ¿no? Y cuando son empresas locales, se aporta más. Porque no te llegan ejecutivos de otras partes, te llegan ejecutivos, pues, del país donde se están haciendo, ¿no? Si tuviéramos aquí una empresa que te hiciera estos lentes, pues tienes a la gente que los crea, a los ingenieros, la gente que programa, el que hace la página web, el que hace las tarjetas de presentación, el que hace la publicidad. O sea, realmente pueden ser negocios que muchas veces les pueden dar empleo no solamente a tres, a 5 a 8 a diez personas, sino que en ocasiones les pueden dar inclusive a centenares de personas con ideas que además pues pueden ir marcando un camino en el consumo, en el entretenimiento e inclusive en temas médicos, porque el tema de la realidad aumentada, como se ha visto en el tema del eh, Microsoft HoloLens, pues también sirve para educar, por ejemplo, a, a cirujanos en el tema de cirugías, a ingenieros en plantas, eh, tienen muchas utilidades este tipo de cuestiones que realmente hacen que la vida evoluciona y avance en temas de comodidad de precisión de confort y sobre todo por ejemplo en el tema de la medicina de precisión y cuidados de la salud no entonces bueno es interesante vamos a, a no perder el ojo de lo que está haciendo pues esta empresa en un real allá en china no eh, bueno pues directamente esto es parte de lo que tocó ver Ahora en el, en el CES, el CES acaba mañana, seguramente el lunes todavía tocaremos algunos temas, pero bueno, por el día de hoy creo que eh, pues ya, ya cubrimos parte de la agenda. No, déjenme rápidamente te comento que Lexar, la empresa que hace tarjetas de memoria, Lexar va a estar lanzando este año una tarjeta de un terabyte, así como lo escuchas, una tarjeta SD card, estas tarjetas pequeñitas que se utilizan directamente en, en, en las cámaras fotográficas, en algunos teléfonos, incluso en algunas computadoras. Bueno, pues Lexar, Lexar Media, directamente está lanzando, está lanzando pues una tarjeta, una tarjeta de estas SD, SD cards, que tiene un terabyte de capacidad, ¿no? Esta es la primera tarjeta en la historia que tiene esta capacidad y que está disponible de forma comercial pues prácticamente ya, ¿no? Se le adelantó, se adelantó a la empresa Sandisk que es la otra fabricante de tarjetas eh, Sandisk mostró una tarjeta de un terabyte hace algunos años sin embargo, bueno, pues el producto final nunca llegó al mercado, todavía no se lanza sin embargo, bueno, en el caso del Exar se lanza esta tarjeta, esta tarjeta de un terabyte, que bueno, puede leer eh, hasta velocidades de 95 megas y escribir a velocidades de 70 lo cual pues ayuda a que puedas tomar video, video en tiempo real, video de alta definición en cámaras como cámaras Canon, cámaras eh, Nikon y eh, directamente bueno pues un terabyte de memorias te cabe en un cholo de fotos no, sobre todo para la gente que son fotógrafos fotógrafos profesionales o, o videógrafos, gente que va por ejemplo a las bodas o gente inclusive que trabaja en los medios bueno pues es una camarita que realmente te permite, te permite, pues, almacenar un chorro de información sin necesidad de cambiarla, ¿no? Eh, ¿Cuál es lo malo? ¿Cuál es lo malo de esta cámara? ¿Cuál es lo malo de esta tarjeta? Esta tarjeta que ya está disponible, ya está disponible en el mercado, ya se puede comprar en algunas tiendas como Amazon y como BH BH eh, Photo, eh, que es una de las tiendas a nivel mundial de cuestiones de broadcast y de tecnología pues más, más, este, más populares, es una tienda ya en, en Nueva York. Bueno, pues directamente esta, esta, eh, esta tarjeta, esta tarjeta de memoria, esta tarjeta de memoria Lexar, eh, en BH Photo cuesta 400 dólares, sin embargo, el precio recomendado para este modelo es de. 500 dólares. Es decir, una tarjeta de un terabyte te va a costar 500 dólares. Casi, pues, prácticamente 10 mil pesos, ¿no? Aquí la cuestión es... Es muy interesante, perdónenme otra vez. <coughs> me tomar un traguito de agua, que ya se me está aquí este, acabando la garganta y secando la, la boca. Es lo que tiene que no te echen la mano a conducir, ¿no? Que uno habla y habla y habla, ¿no? Este... Esta esta tarjeta tiene una, tiene una ventaja y tiene una desventaja, tiene una ventaja en el sentido en que pues es la primera tarjeta que sale con esta capacidad, que realmente va a permitir que a lo mejor uno pueda comprar por ejemplo ciertas computadoras, o ciertas cámaras o inclusive ciertos teléfonos y tú puedas eh, no comprarlos totalmente topados, sino utilizar pues la memoria que tiene esa tarjeta, ¿no? Un terabyte, que bueno, hay muchos discos duros que todavía no alcanzan ese, ese tamaño en muchas computadoras comerciales. Hay otros que lo rebasan, pero en general pues el, de, el decir que hay un terabyte en memoria de estado sólido en una tarjeta chiquitita, pues es, es la verdad bastante, bastante interesante, ¿no? Esas son las ventajas yo me imagino que para un fotógrafo por ejemplo de eventos, de fútbol eh, para un fotógrafo por ejemplo de prensa o incluso un fotógrafo profesional pues a ser muy cómodo que tú puedas prácticamente tirar las fotos que tú quieras, las sesiones que tú quieras y no necesites cambiar el, el la, la tarjeta no y andar cargando con diferentes estuches y diferentes tarjetas no eso puede ser una ventaja, la desventaja es que las tarjetas que cuestan de, bueno las tarjetas de 512 gigabytes, que bueno son la mitad de un tera muchas de estas tarjetas cuestan 150 dólares o menos es decir, se están pagando prácticamente en algunos casos más de 100 dólares por el doble de la memoria en, y en algunos casos hasta 200 dólares más por tener el doble de la memoria ¿no? aquí la cosa es la comodidad de que no tienes que sacarla pero si no quieres tener esa comodidad, pues te puedes comprar dos tarjetas de 512 o inclusive hasta tres cuando las consigues en buen precio. Y pues con, con los 500 dólares que te cuesta en todas las demás tiendas o con los 400 que te cuesta directamente en VNH Photo, pues con eso te puedes comprar hasta tres tarjetas de, de 512 GB. ¿no? Entonces, bueno, aquí lo interesante es cómo va evolucionando la tecnología ¿no? y cómo ahora tenemos chips de memoria, unidades de memoria, que tienen tanta densidad en espacios tan pequeños, ¿no? Lo cual en algún momento pues no nos extraña empezar a ver iPhones que puedan tener uno, dos o tres terabytes de memoria, ¿no? Creo que es muy interesante o teléfonos Android o computadoras que a lo mejor sean más delgadas y que tengan me más memoria que muchas computadoras delgadas hoy en día que no tienen tanto, ¿no? Entonces me parece muy interesante, no lo quise dejar pasar ya para los amigos que me escuchan que son fotógrafos, que sé que tengo varios bueno, pues Lexar, Lexar Media lanza la primera tarjeta de un terabyte SD card al mercado, para que lo tomen en cuenta, y bueno pues, oigan pues ya el lunes platicaremos de los procesadores que presentó Intel, de las tarjetas eh, gráficas que presentó Intel, y directamente me voy a ir rápido con el tema de las aplicaciones probablemente el tema de la seguridad digital pues ya lo, dejé, lo dejemos para lunes eh, sobre todo porque hay que profundizar un poquito con los retos que tenemos este 2019 te voy a dar muchos tips, te voy a dar bastantes cuestiones, así que bueno algunos de ustedes me dijeron aguántanos para que tengamos este, cómo apuntarlo, igual acuérdense que el programa es en vivo, pero también lo pueden escuchar en Spotify, en diversas plataformas, por si quieren volver a escuchar un tip, bueno pues lo pueden hacer, ¿no? Oigan el tema de eh, las aplicaciones, ¿no? Estamos platicando de las aplicaciones, aplicaciones que, bueno, realmente pueden servir para administrar el dinero, para el propósito de ahorrar y de administrar, pues, los dineros de forma adecuada. Eh, en América Latina hay un chorro, hay de diferentes empresas y eso. Voy a hablar ahorita de las de México y ya el día, el día, este, el día lunes platicamos de América Latina y también platico directamente de aplicaciones de... este eh, ¿Cómo se llama? De Estados Unidos y otros países, ¿no? ¿Por qué? Por lo que te expliqué antes de irnos al corte, aquí en México, desafortunadamente, nuestras aplicaciones no son tan completas como en otros países. ¿Por qué? Porque no se tiene la conectividad que se tiene en Estados Unidos, en Estados Unidos los bancos, los bancos utilizan eh, algo que se llaman APIs que son eh, interfaces de programación ¿no? con una API tú te puedes conectar por ejemplo al banco Chase Manhattan, te puedes conectar a Wells Fargo, te puedes conectar a Citibank, de tal forma que las aplicaciones con las que estás llevando tú tus cuentas vayan sincronizadas directamente con lo que tienes en tiempo real directamente en el banco, ¿no? e inclusive puedas programar Pagos, puedes programar depósitos, puedes inclusive programar directamente algunas cuestiones, ya no directamente desde la banca electrónica de cada banco, sino directamente desde estas aplicaciones. ¿no? En el caso de México no es así. Yo no sé por qué, porque creo que la tecnología ha evolucionado lo suficiente para que los bancos pudieran crear APIs, así como el, como el SAT lo ha hecho, APIs para que ciertas empresas pues, pues, se puedan enchufar a estos sistemas y por lo menos le permitan tener al usuario pues, un control en tiempo real sin utilizar lo que son eh, la, 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 las aplicaciones o los programas de banca electrónica de, de cada banco, ¿no? Esto lo quiero dejar muy claro, muchos he platicado con muchos ingenieros y siempre me dicen, es que es un tema de seguridad. Y yo les digo, sí, pero en Estados Unidos y en Europa, los, los bancos te permiten entrar, ¿no? Y me dicen, sí, para allá los hackean. ¿Perdón? Pero por ahí el otro día me lo dijo alguien de BBU Bancomer, que aparte, para quien no lo sepa, y perdón, yo sé que mi amiga Bere trabaja ahí, pero este, BBU BBVA Bancomer es uno de los bancos aquí en México que más, más, Ataques cibernéticos y más hackeos reporta, no de ahorita, de, de los últimos 20 años. Entonces, a mí me da mucha risa porque dicen de swap, ¿no? De swap que evita que clonen tu tarjeta y no sé qué. Pero fíjense la publicidad, qué engañosa es. Y si les voy a la sociedad, comentar y se un me olvidó. Uno ve, por ejemplo, los, los, los promocionales de la app de BBVA Bancomer. Los ve, por ejemplo, en algunos programas donde inclusive hacen como que la demostración y todo. Y dicen, es la aplicación que permite que no te clonen tu tarjeta en las compras en línea. Ah. Si sí, nada más que te voy a decir una cosa, el mayor número de clonaciones de las tarjetas no se hace en las compras en línea, se hace directamente en los puntos de venta. Se hace directamente en restaurantes, en gasolineras, en cafeterías y en algunas tiendas. Y aunque ya se tiene el chip, y aunque ya se tiene un tema de la firma electrónica, Todavía sigue habiendo un buen número de tarjetas que se clonan directamente en estos lugares. En los medios electrónicos prácticamente no se, no se, no se clonan las tarjetas. Ojo, siempre y cuando tú hagas tus compras en comercios autorizados, como cuáles, como Amazon, como la tienda en línea del Palacio de Hierro, como la tienda en línea de Liverpool, como la tienda en línea de Telmex, como algunas partes de Mercado Libre, no todas, algunas partes de Mercado Libre. En esos lugares tu información se encripta e inclusive en ocasiones utilizas un validador o un procesador de pagos que es en ocasiones operado por Mastercard o bien operado directamente por el banco. Entonces no hay una posibilidad de que muchas veces esa información se clone o se intercepte mientras tú verificas que realmente estás logueado o estás conectado a una página que tiene el candadito que ya todos los navegadores te lo ponen cuando tienes el candadito o cuando es insegura y además de todo, pues si tú te estás conectando en tu casa para hacer las compras o en lugares eh, relativamente seguros, no tienes que preocuparte. Realmente eh, la preocupación es cuando hay un ataque eh, man in the middle en donde pues eh, puedes estar conectado a lo mejor en un sandbox o en un lugar público y ahí puede haber un mecanismo que puedan interceptar esa información y clonarlo. Pero es muy difícil mucho el hackeo y eso es algo que a mí me molesta la publicidad de BBVA Bancomer, mucho el hackeo se hace directamente robando la información del banco en los puntos de venta, directamente de forma física cuando tú sueltas tu tarjeta o bien de los mismos empleados que trabajan en los bancos. Ojo. Eso que dicen de que en los comercios electrónicos es Prácticamente falso en un 90% de las circunstancias y de los negocios en donde tú pagas con tu tarjeta. ¿no? Entonces, dicho todo esto, yo cuando les digo muchas veces a los ingenieros que conozco que trabajan en diferentes bancas electrónicas, les digo, háganlo. En Estados Unidos llevan toda una vida haciéndolo y yo no veo que los hackeen más o menos. Y aquí ustedes no lo hacen y de todos modos los hackean. ¿no? Entonces creo que hay que presionar para que bueno, los bancos tengan esta alternativa. Y sí, por supuesto, se tienen que hacer controles de seguridad y controles de confianza y realmente investigar a las empresas que a las cuales se les va a permitir una conexión de este tipo. Pero sería muy padre tener una aplicación que a mí me llama Mis Finanzas y que tenga la posibilidad de hacer la conciliación en tiempo real o inclusive de programar pagos a proveedores, a servicios, depósitos, a, a plazos, etc., directamente a través de la aplicación. Dicho todo esto, bueno, pues solamente quería dejar muy claro este tema. Dicho todo esto, bueno, pues aquí en México contamos con, pues realmente seis aplicaciones principales que nos pueden ayudar con estos temas. La primera se llama Coinch. Coinch es una aplicación gratuita que está disponible para Android y Google Play. Esas aplicaciones, bueno, directamente pues son algunas que recomiendan eh, Conducef y entre la revista Entrepreneur. Coinch, bueno, pues permite realmente crear metas fijas de acuerdo a sus ingresos y que envía notificaciones con información de cuánto dinero debes de ahorrar, cómo debes de ahorrar. Permite crear cuentas grupales para ahorrar con otras personas. Es por ejemplo, si tú tienes ganas de ahorrar con tu pareja, con tus amigos o con tus papás o con tu familia, pues se puede hacer eso. Se puede, eh, el sistema te da consejos para evitar las fugas de dinero innecesarias, ¿cuál es la desventaja? Que confía en el usuario. Tú, como usuario, tienes que estar suministrando los datos y tienes tú que estar haciendo tus conciliaciones de forma, de forma manual, es decir, checar tus saldos, checar tus estados de cuenta y después alimentarle la información a esta, a esta aplicación, ¿no? Pero igual, es una aplicación que, bueno, dicen que funciona bastante bien, ¿no? La otra aplicación se llama Presupuesto Familiar, esta aplicación fue desarrollada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros, la condusef y está disponible pues, únicamente para el público mexicano. Esta aplicación pues, permite a los usuarios agrupar sus ingresos y gastos en diferentes categorías, así como agregar tarjetas de créditos y algunos objetos que estén pagando a meses sin intereses, de tal forma que te permite llevar de forma adecuada un control sobre tus finanzas y que te permite en base a la interfaz de usuario que tiene te permite evitar lo que son las famosas bolas de nieve en donde pues de pronto te endeudaste con los meses sin intereses y ya tienes deudas que muchas eh, son más grandes que si hubieses pagado en un mes el objeto que eh, diferiste o parcializaste, ¿no? Entonces directamente pues esta es la aplicación de la Conducef es una, es una aplicación que bueno le falta, la interfaz gráfica deja un poquito que desear pero bueno es una, una, una aplicación que la hace dire directamente a la Comisión Nacional para la protección y la defensa de los usuarios de servicios financieros, no esto es aquí en México la otra aplicación se llama YAP YAP eh, con doble P es una plataforma de préstamos en línea que te permite pues, salir cómodamente de un apuro económico, te ofrece desde 500 pesos hasta mil pesos sin, en préstamos sin importar si estás o no estás en el buro de crédito y bueno pues es una, una aplicación que realmente te da, te da un préstamo muy chiquito eh, de forma rápida en menos de una hora y eh, que de alguna forma te puedes ayudar a salir de un imprevisto, pues un imprevisto menor, ¿no? Directamente, pues no de una situación difícil, sino de un imprevisto menor, ¿no? Eh, por un lado, me gusta mucho este tema de las fintech, de este tipo de aplicaciones que realmente te ayudan eh, eh, a hacer más rápido los trámites y a hacer más ágiles las cosas en comparación muchas veces, muchas veces a los bancos, pero obviamente tienen un tema de riesgo. Y quizás lo que hacen estas microfinancieras, al momento de no checarte en el buró de crédito, lo que están haciendo pues directamente es eh, cargar con un riesgo que muchas veces puede ser evitado, ¿no? Entonces, ok, son pequeños préstamos, pero bueno, muchas de estas personas tienen muchos clientes con carteras muy grandes que, bueno, de ahí podemos, pueden desembocar a cuestiones como las que se vieron en Estados Unidos en el 2008, ¿no? Entonces, bueno, pues es una... <coughs> Es una, una, una forma, ¿no? La otra, hay una, una aplicación que se llama Pigo, que es como del juego del, del cochinito. Pigo es una aplicación que ofrece la opción de ahorrar e invertir. De manera automática, la app descuenta dinero de tarjeta de débito o la tarjeta de donde te depositan directamente la, eh, la quincena o la, o la nómina. Directamente esta app descuenta dinero de esa, de esa tarjeta, de esa tarjeta de débito, y esa, esa, ese descuento se va directamente a una caja chica que funciona como una especie de reserva para emergencias, y otra parte de esa pequeña caja chica se va a los fondos de inversión del Grupo Bursátil Mexicano. Es una aplicación que la asegura, GBM, es una aplicación que permite el ahorro, que lo fomenta el ahorro, sobre todo está muy bien, y que además de todo se tiene un colchón, un colchón de acceso rápido inmediato y las 24 horas los, eh, del día y los 7 días de la semana a un fondo que tú vas juntando y además una cantidad que se va a plazos fijos en donde pues se va a los diferentes fondos de inversión del Grupo Bursátil Mexicano que es uno de los más importantes aquí en México y a nivel mundial y te va dando rendimiento. Esa es una aplicación que créanme que ahora que el jeti es un poquito más estable con sus gastos sobre todo por el tema de la cuestión de la, la cuesta de dinero, la va a descargar y así lo voy a estar manejando para poder tener un colchoncito para cualquier imprevisto que se nos vengan en estos tiempos, ¿no? Eh, está muy padre y tienes la garantía de que, bueno, esto está respaldado por Grupo Bursátil Mexicano, ¿no? En caso de que tú quieras sacar antes tu dinero, puedes hacerlo sin penalización alguna y el dinero se deposita directamente en tu cuenta bancaria, al, directamente a la tarjeta de débito, el dinero que es directamente el colchoncito la caja chica, el demás, bueno, pues obedece a un plazo, ¿no? Un plazo fijo que puede ser de 27... Eh, de 45, de bueno de los plazos fijos que usualmente tienen este tipo de inversiones, ¿no? Muy padre vale mucho la pena, la recomiendo la otra se llama Mis Metas PCC del Pequeño Cerdo Capitalista es esta, lanzada por, pues, por este concepto del Pequeño Cerdo Capitalista en donde, bueno, es una app que propone crear mejor una cultura de ahorro y finanzas personales sanas en sus usuarios, ¿no? Esta app permite que se registren objetivos económicos a cumplir durante un año, así como los avances. También había recordatorios personalizados de cuánto dinero deberías ahorrar al día, la semana o al mes para cumplir tu meta. Está disponible para iOS y para Android. No la he visto completo, la bajé el otro día, la verdad como que me hizo un poco de ruido su interfase, sin embargo... Tienes la ventaja de que si tú, si tú tienes un compromiso, que es lo que yo les decía ayer con el tema de, de fitness, este tipo de aplicaciones dependen de un compromiso con el usuario. Si tú tienes un compromiso realmente de ahorrar y de ponerte las pilas, le puedes sacar muchísimo jugo a esta aplicación. No Es una aplicación gratuita. Y la última, la última se llama Cospit Cospit bueno, pues es la primera casa de bolsa en línea creada para México, eh, con un monto mínimo de inversión de 100 pesos, se piensa como una alternativa incluyente de inversión, ya no, ya no depende de los grandes capitales, al igual que eh, la, la aplicación Pigo, eh, Cuspit, pues permite ahorrar de poquito en poquito, y bueno, pues directamente tiene una parte muy didáctica, una, un, un enfoque de educación financiera muy, muy efectiva, por lo que aparte de la aplicación, en el sitio puedes encontrar tutoriales sobre inversión para que aprendamos a hacerlo de manera inteligente. ¿no? Por un lado se tiene la, el tema de la educación del ahorro y por otro lado el tema de eh, cómo manejar las inversiones, cómo invertir directamente en la bolsa. Es una aplicación una página muy interesante, yo la voy a empezar a utilizar, les voy a platicar cómo me va, pero realmente aquí lo que nos permite es... Empezar a dejar de pensar como muchos pensamos, de pensar al día y pensar en el futuro para realmente construir un patrimonio. Y acuérdense que muchos de esos, los patrimonios, los, los grandes patrimonios, no se construyen con carretonadas de dinero. ¿eh? Muchas veces hay gente que se ha hecho fortunas empezando de poquito en poquito en poquito en poquito y de en poquito. Hay gente que el otro día yo veía una conferencia no donde decían, es que yo empecé orando siendo la vez a la semana. Y de ahí... Con lo, que fue, con lo que fui ahorrando lo metí a plazos y con lo que me iba dando sal, saldaba algunas deudas y e iba ahorrando, ¿no? Y cuando me di cuenta ahorraba yo ya mil dólares a la semana de lo que me producían mis inversiones y así hasta que la fortuna se hizo bastante grande. Por supuesto, pues pasaba el tiempo, ¿no? Pero creo que muchas veces el ser humano tiene más tiempo que vida. Entonces hay que tomarlo en cuenta y creo que son aplicaciones que te pueden servir este año para alcanzar cierta estabilidad económica y para administrar administrar mejor tus gastos. Bueno, igual vamos a seguir platicando el próximo lunes de otras aplicaciones. Vamos a platicar de las aplicaciones de banca electrónica. ¿Quién tiene la mejor banca electrónica en México? Me ha tocado tristemente probar todas y digo, ¿por qué tristemente? Porque la verdad todas están medio de la fregada. Pero bueno, el lunes les voy a platicar cuál es la menos pior, como decimos aquí en México. Y por supuesto voy a dar las recomendaciones de las aplicaciones que se pueden descargar eh, con un poco más de efectividad, principalmente allá en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, como Mint, como Wally Plus, bueno, diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces vamos a estar platicando de esto y más el próximo lunes y además de, bueno, de algunos temas que se nos quedaban, por ejemplo, como el tema de la seguridad. Oigan ya para irnos, porque ya son las 9 y aparte es jueves, así que no, digo, no va a salir ni de fiesta, ni mucho menos yo termino ahí tal programa y bueno, voy a, voy, a, voy a chambear un ratito más con algunos pendientes y, y me voy un ratito ya a descansar, ¿no? pero bueno eh, para la gente que bueno, antes de que se me olvide el tema de Samsung el tema de la conferencia de Samsung donde probablemente muy probablemente Samsung presente presente su teléfono Galaxy S10, así como el Galaxy Fold, este teléfono que se va a doblar, esta conferencia, esta conferencia que aparte celebra el décimo, décimo aniversario de la línea Galaxy de Samsung, eh, hay que recordar que Galaxy entró al mercado de los teléfonos móviles, Samsung como tal, eh, bueno, a ver, déjenme les digo una cosa, Samsung lleva muchísimo tiempo, en, en, en el mercado de los teléfonos móviles, yo me acuerdo que en el 2000 ya habían teléfonos móviles de Samsung que aparte tenían una calidad tremenda, muy muy buenos, no pero bueno, Samsung como tal, lo que es la línea Galaxy surge en el, en el 2009 no y en este sentido pues para parte eh, como parte de una celebración para celebrar los 10 años de la línea Galaxy y aparte bueno pues para la, eh, anunciar el teléfono, la nueva línea de teléfonos eh, insignia Galaxy S, Galaxy S10 pues directamente se va a hacer un evento el 20 de febrero a las 11 am en el Bill Graham Civic Auditorium en San Francisco ¿no? entonces bueno, además de presentar lo que es la, la línea Galaxy S muy probablemente se pues, eh, se presente lo que es directamente el Galaxy Fold que bueno es este teléfono que se convierte de tablet a teléfono y viceversa no por supuesto eh, muy probablemente eh, nosotros estamos ahí para cubrirlo en tiempo real obviamente no allá en Estados Unidos sino aquí desde directamente desde México pero muy probablemente Estaremos dándole una cobertura el 20 de febrero en tiempo real a través de la de Yeti, una cobertura como la que le dimos a, a Apple el año pasado con, con traducción simultánea. Y bueno, vamos a estar cubriendo directamente este evento en donde Samsung, esta empresa surcoreana, lanzará sus nuevos teléfonos para este año. Y ya el lunes te voy a platicar con un poquito más de profundidad y con más, eh, más soltura y más tranquilidad por qué Samsung y Apple están preparándose para tener menos ventas este año. Pero bueno... Uff, qué rápido, qué rápido se nos fue el tiempo en esta emisión, pero bueno ya nos vamos, mil gracias, gracias a ti por acompañarme, gracias como siempre por tu paciencia, por tus comentarios, por la buena vibra que tiras, eh, pues por todo un poco la verdad mil mil gracias, déjenme antes de despedirme mandar rápidamente eh, algunos saluditos. Déjenme rapid, rapidísimamente, este, déjenme mando saludos, denme un segundito, denme un segundito que aquí los tengo en mi Messenger. Eh, muy rápido, saludos a eh, Marta Medrano, a Eric Rocha, a Luis eh, Canales, a Alexa Magaña, a Juan Carlos Pérez y a Carlos Schroeder. Gracias, gracias por escucharme, muchísimas gracias por sus comentarios, gracias por eh, las dudas que me mandan, ya se las contesté algunas, ahorita en uno de los cortes eh, a través del Messenger, si no ya las está contestando al aire, y bueno, pues ya, ya llegamos al fin de esta emisión, hoy jueves jueves 10 de, eh, de enero del en 2019. Mil gracias por acompañarme. Espero que tengan una excelente noche. Gente que me está escuchando en las gasolineras, por favor, no se peleen. Vuelvo a hacer un llamamiento eh, especial como lo hice el día de ayer. No se peleen, tenga paciencia, no tiene caso. No le mienten la madre al gasolinero tampoco, él tiene la culpa se los vuelvo a repetir, guárdense su enojo con los gobernantes, que no saben lo que hacen y bueno, en, eh, no peleen con los demás, con las demás gente, ay saludos aquí a mi primo Edgar desde Guatemala, al primo Edgarín te mando un fuerte abrazo querido primo como siempre se los he dicho, pues este el culpable de que haya Yeti, en parte pues es el primo Edgar, que desde muy chiquito me inculcó eh, la pasión de las computadoras y me enseñó algunos trucos y a no meter la pata todo el tiempo al, al operarlas entonces bueno pues en parte a él en parte al Primo Edgar pues este tienen Yeti ¿no? en fin te mando un saludo muy fuerte y hasta Guatemala querido Primo cuídate mucho y bueno pues ya llegamos al final de este programa gracias a todos por acompañarme les mando un fuerte abrazo muy caluroso muy sincero cuídense mucho Manejen con cuidado sus casas, lleguen, sean rico, gente que me escucha hoy tan vivo, gente que me escucha en diferido, pues espero que tengan un excelente día, un maravilloso día, muy productivo, lleno de muchos éxitos, lleno de muchas dichas y lleno de todo lo mejor. Yo soy Rami Loaiza, esto fue La Era de Yeti, nos escuchamos el próximo lunes en, proc, en punto de las 7pm hora central de México o bien nos seguimos escuchando diario, a través de las diferentes plataformas de streaming en donde este programa está disponible. Gracias a todos, pasen una excelente noche, pórtense mal, cuídense bien, y como dice el tío Yeti, ¡vámonos! Porque ya nos vieron, nos escuchamos el próximo lunes.
1: Man's got a pogo. Oh, I'm a prankster. I'll grease up a soda can and then when somebody grabs it,
2: boom!
0: <laughs> Progressive can't save you from your upstairs neighbor, but we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
1: Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces, ¿por qué
2: darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.